0: Dzień dobry, nazywam się Jacek Bartosiak, to Strategy and Future i no, chciałem powiedzieć, że gościem, ale to nieprawda, dlatego, że dzisiaj po prostu umówiliśmy się z, z, no, z Leszkiem Sykulskim tutaj widocznym, obecnym, że porozmawiamy jeden na jednego, bez jakichś wielkich limitów i Państwo będziecie widownią tej rozmowy, porozmawiamy o polskiej geopolityce, geopolityce światowej. Witam Panie Leszku.
1: Witam, panie Jacku. Witam państwa.
0: Tak, zastanawialiśmy się również długo, według jakiego wzorca, czy według jakiej, jakiego pomysłu poprowadzić tę rozmowę, i pomyśleliśmy sobie, że zaczniemy po prostu od tego, że wzajemnie zadamy sobie pytanie, czym właściwie się różnimy w naszym postrzeganiu, w percepowaniu rzeczywistości. No tak, z jakich szkół geopolitycznych pochodzimy, może jaki każdy ma, Swój, e, swoją perspektywę, więc ja może zacznę w ten sposób. Panie Leszku, jaka jest Pana ocena? Czym się różnimy w postrzeganiu rzeczywistości?
1: Myślę, że gdyby ktoś chciał z zewnątrz spojrzeć na nasze publiczne wypowiedzi, wykłady, publikacje, czy to naukowe, czy popularno-naukowe, to myślę, że mógłby wyciągnąć takie dwa wnioski. Po pierwsze, różnimy się w podejściu do samej geopolityki. I to nie, to nie są różnice drastyczne, ponieważ jak rozumiem, jak na ile ja znam pańskie publikacje i pańskie wykłady, wywodzimy się obaj z geopolityki klasycznej. To znaczy ta geopolityka klasyczna jest dla nas backgroundem badawczym, metodycznym, czymś, co, z, z czego wyrośliśmy i wyciągnęliśmy pewien aparat pojęciowy, którym opisujemy świat. I oczywiście tu, tutaj w tym zakresie wielkich różnic między nami nie ma, natomiast w mojej ocenie ja większy nacisk kładę na te elementy, które z kolei zaczerpnąłem z geopolityki krytycznej, czy też w ogóle szerzej patrząc z geopolityki informacyjnej z tego trendu, czyli uwypuklam kwestie bardziej cywilizacyjne, kulturowe, kwestie operacji psychologiczno-informacyjnych. Czyli to, co ja nazywam, czy też uwypuklam ten trend, który nazwałem w 2018 roku w swojej książce Geopolityka, Bezpieczeństwo polskim, mianem proliferacji przestrzeni. To znaczy podkreślam to, że o tyle, o ile geopolityka jest niczym innym jak walką o przestrzeń wraz z jej zasobami, mówię tutaj oczywiście o geopolityce praktycznej, walką o przestrzeń wraz z jej zasobami, rywalizacją o przestrzeń wraz z jej zasobami, to ten proces, który nazywam proliferacją przestrzeni spowodował, że walka o przestrzeń fizyczno-geograficzną stała się jednym z elementów rywalizacji na planecie Ziemia, tak to nazwijmy. Zatem... To uwypuklenie przestrzeni informacyjnej, którą rozumiem zarówno, w, znaczy na dwóch płaszczyznach. Przestrzeń informacyjna to dla mnie dwie płaszczyzny. Po pierwsze, to płaszczyzna mentalna, kognitywna. To, co nazywamy noosferą, tą, przez tym płaszczem mentalnym Ziemi, i, m, którą każdy, ma, każdy z nas ma swoją noosferę, m, swoją percepcję rzeczywistości. Jednych ludzi lubimy, nie lubimy, mamy takie, a nie inne poglądy. No, to jakby jest oczywista sprawa. Natomiast oczywiście mamy także Przestrzeń mentalną decydentów, która, jeżeli zsumujemy pewne cechy, to będziemy mieli tutaj do czynienia z kulturą strategiczną, będziemy mogli rozpatrywać tę kulturę strategiczną. I to jest bardzo istotna kwestia w, w rozpatrywaniu właśnie proliferacji przestrzeni. Drugim, drugą płaszczyzną przestrzeni informacyjnej, niezwykle istotnym jest oczywiście cyberprzestrzeń. Od niedawna niezwykle istotna, niezwykle ważki, ważka płaszczyzna ry rywalizacji. Właściwie możemy powiedzieć, że lata 2004-2006, pojawienie się Web 2.0, pojawienie się tego internetu, w którym użytkownicy są nie tylko biernymi konsumentami informacji, ale także współuczestniczą, kreują właśnie kreują te informacje, jest niezwykle istotna z punktu widzenia walki o, o tę przestrzeń, której, no, tak można powiedzieć, nie dostrzegamy w taki sposób jak przestrzeń fizyczno-geograficzną. No i wreszcie trzeci wymiar przestrzeni, czyli przestrzeń kosmiczna, która dzisiaj ma coraz większe znaczenie. Jeśli spojrzymy jeszcze, powiedzmy, na koniec dekady pierwszej dekady XXI wieku i na debatę w polskim środowisku akademickim dotyczącą zbrojeń w przestrzeni kosmicznej, czy na temat takich pojęć jak astropolityka i astrostrategia, to zobaczymy, że wówczas traktowano ludzi, którzy podejmowali te tematy jak, no jak można powiedzieć, nieco bujających w obłokach. Kiedy ja w 2009 roku napisałem taki słowniczek z geopolityki, który wydał PWN i zamieściłem tam między innymi prawo Collinsa o tym, że kto dominuje nad L4 i L5, czyli punktami libracyjnymi, dominuje nad systemem Ziemia-Księżyc, to nawet w środowisku geopolitycznym ludzie pukali się, pukali się w czoło, o czym, o czym tak naprawdę ja piszę. Natomiast rzeczywiście ostatnia dekada pokazała, że proliferacja przestrzeni jest czymś namacalnym, jest czymś, co ma wpływ na realną walkę, rywalizację na arenie międzynarodowej i nie można dzisiaj w żaden sposób zawężać moim zdaniem geopolityki tylko i wyłącznie do rywalizacji o, prze o przestrzeń fizyczno-geograficzną. Ja oczywiście nie mówię o krytykach geopolityki, z których większość yy, tak naprawdę nie jest krytykami merytorycznymi. Yy, ci ludzie, którzy zawężają geopolitykę do do determinizmu geograficznego, czy znaczy uważają, że geopolityka zajmuje się tylko i wyłącznie wpływem przestrzeni geograficznej na rywalizację międzynarodową, tak naprawdę zupę, są kompletnymi ignorantami. No to tak jak mniej więcej mówić by, że, powiedzieć, że stosunki międzynarodowe zajmują się tylko narodami. No to jest absurd. A sprowadzanie z kolei stosunków międzynarodowych tylko i wyłącznie do jakiejś doktryny, powiedzmy nacjonalizmu. No jest również absurdem. Zatem oczywiście w, nasz, w naszym gronie roz, doskonale to rozumiemy, natomiast wiem, że będą nas oglądali także, także odbiorcy, którzy nie są bliżej zaznajomieni z różnymi szkołami geopolitycznymi, więc warto to podkreślić. Zatem ten przydługi nieco może wywód, yy, pierwsza różnica, to, że ja bardziej akcentuję kwestie niewątpliwie moim zdaniem przestrzeni informacyjnej, tego co się nazywa geopolityką, geopolityką informacyjną, wartościami, które mają znaczenie oczywiście nie w znaczeniu akcjologicznym, ale w znaczeniu narzędzi wpływania na przestrzeń mentalną. I druga, i druga różnica, gdyby rzeczywiście ktoś z zewnątrz patrzył na te nasze wykłady, publikacje, to na pewno jest kwestia Rosji. To na pewno jest kwestia Rosji i od tego nie uciekniemy i myślę, że od tego warto będzie w ogóle rozpocząć naszą rozmowę. Myślę, że w tym momencie warto też podziękować Tutaj na internautom, którzy bardzo licznie zadawali swoje pytania, i tak naprawdę ten wątek rosyjski pojawiał się. Właściwie nie było żadnego medium, żadnego z mediów społecznościowych, w którym nie pojawiłby się ten wątek Rosji, stosunków polsko-rosyjskich, kwestii międzymorza, trójmorza, polskiego dziedzictwa, tradycji politycznej i tak dalej, tak dalej, związanej oczywiście z relacjami z Rosją. No i tutaj myślę, że, że na pewno się różnimy. Może, to...
0: może panie Leszku, zaraz o Rosji, bo to jest o, o ogromny temat. Ja się może odniosę do tej Te przestrzeni. Mhm. Tak, może się odniosę do, do tej przestrzeni. Ja myślę, że prak praktycznie różnic nie ma w postrzeganiu. Ja po prostu wy wyprowadzam inny wzór logiczny, tak bym to już. Otóż geopolityka dotyczy de facto kontroli władzy władzy i kontroli nad przestrzenią, wykorzystywania przestrzeni. Ja wychodzę z takiego po prostu założenia, że ludzie żyją w domenie powierzchni ziemi, tak? Po prostu żyją na ziemi. I inne domeny, i tutaj jest realizowana realna władza, tutaj zachodzą decyzje, zapadają decyzje. W związku z tym tu jest kumulacja wykorzystywania innych domen. Inne domeny są służebne wobec domeny lądowej. A zatem domena morska, tradycyjnie też najdłużej funkcjonująca, floty, handel morski, domena powietrzna, domena w spektrum elektromagnetycznym, cyberprzestrzeni, właśnie gdzie się kumulują informacje i przepływy strategiczne też informacji i przestrzeń kosmiczna od niedawna. Chodzi o to, że te wszystkie domeny, rywalizacje tam, poszukiwanie przewag, wszystkie strategie związane z tymi domenami, a strategią jest coś, czyli coś, co jest trwałym poszukiwaniem przewagi albo utrzymaniem tej przewagi i spektrum działań mających na celu uzyskanie tej przewagi i utrzymanie, kumulują się ostatecznym celu w tym, żeby na tej ziemi, gdzie ludzie żyją, a zatem gdzie zachodzą te istotne interakcje i stosunki władzy, żeby osiągać ten cel. I, i, i jak gdyby wyprowadziłem to z klasycznej geopolityki, właśnie gdy ci dawni jeszcze... Mistrzowie, którzy no tego powietrza nie, czy nie rozumieli, czy jeszcze go nie znali, albo nie było technologicznie to do użycia, było tylko właściwie ląd i morze, nie było spektrum elektromagnetycznego, no się rzeczy definiowali te stosunki władzy, bo one tym bardziej były wyraźne w oparciu o domenę lądową i morską, ewentualnie. Tak? I, i, I to było dla nich bardzo wyraźne. Teraz rzeczywiście świat się komplikuje, bo, bo ten cały ruch związany z wymianą ludzką, handlową, intelektualną, wszystkim strategicznymi przepływami, tym wszystkim, że się poruszamy, zaczyna dotyczyć też innych domen i one wpływają na ostateczny rezultat walki na lądzie, czy jakiejś interakcji na, na lądzie i jeszcze bardzo długo tak będzie. W związku z tym no właściwie i w strategy Future the ja zajmujemy się, no, rosyjska wojna nowej generacji, czy wojna hybrydowa, czy jak to nazwiemy, czy wszechwojna, czy po prostu strategia rosyjska, oczywiście jest wielodomenowa z punktu widzenia, Amerykanie od niedawna też, polska polityka również powinna sobie zdawać z tego sprawę, że musi być wielodomenowa pod tym względem, nie dotyczy przecież tylko relacji na lądzie i tak dalej, i tak dalej. Ja, tak jak mówię, no każda nauka czy każdy paradygmat podlega pewnej fluktuacji wynikającej z tego, że no, mamy nowe środki oddziaływania, nowe technologie, nowe e, e, konektory, jak właśnie na przykład fale elektromagnetyczne i tam też się toczy walka, walka o jakieś rozstrzygnięcia. To może tytułem wyjaśnienia, e, tytułem wyjaśnienia że ja wychodzę jak gdyby z tych e, pozycji i dochodzimy do do opisu rzeczywistości tymi drogami, tak, pan taką, ja, ja taką, Ale przechodząc do, yy, do Rosji, no właśnie, jakby pan to zdefiniował, czym się różnimy w podejściu do, do Rosji, w ogóle do tematu Polska, Rosja, tak, Te miejsca, reak relacji między nami, między nami tak, a
1: Rosjami To rzeczywiście szeroki temat, więc może zacznijmy od kwestii ogólnych, od ogół do szczegółu. Na tyle, na ile ja znam pańskie poglądy. Ja myślę, że jeśli chodzi o wykłady czy publikacje, to jestem w miarę na bieżąco. I zapoznając się chociażby z pańską przedostatnią książką, Rzeczpospolita między lądem a morzem i z jej ostatnim rozdziałem, z tą symulacją konfliktu polsko-rosyjskiego i patrząc na pańskie wypowiedzi w tym zakresie, abstrahując od szczegółów to mam nieodparte wrażenie i nie jest to tylko moje wrażenie, żeby tutaj była pełna jasność. Myślę, że tutaj w części środowiska geopolitycznego, które ja reprezentuję, czyli w części Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i w Polskim Towarzystwie Geostrategicznym, y, mamy takie, takie wrażenie, że, że w, w pańskim poglądzie Polska jest skazana na wojnę z Rosją, że ten konflikt tak naprawdę... No, w pańskiej optyce ociera się o determinizm geograficzny i, i tak jak powiedziałem, nie jest to, nie jest to tylko i wyłącznie moje, moja opinia. Myślę, że to jest dosyć, dosyć, jeżeli chodzi o internautów na przykład, myślę, że to jest dosyć powszechny pogląd i takie, takie podejście, taka symulacja czy, czy udział w grach wojennych, które symulują wojnę z Rosją, tak naprawdę no, nie pozostawia tutaj pola manewru. znaczy ja w pańskiej nie chcę powiedzieć w doktrynie geopolitycznej, którą Pan reprezentuje, ale w Pańskich poglądach geopolitycznych nie za bardzo widzę pole manewru w relacjach z Rosją. Moje spojrzenie jest zupełnie inne, tak ja przynajmniej uważam oczywiście w tym, w tym zakresie, to znaczy wychodzę z założenia, to nie będzie jakimś wielkim odkryciem, ale wychodzę oczywiście od klasyki, czyli od Halforda Mackindera, od jego demokratycznych ideałów a rzeczywistości i od tego, w jaki sposób kreślił relacje polityczno-gospodarczo-społeczne procesy historyczne na obszarze Eurazji. Jeśli spojrzymy przez szeroki pryzmat, czyli w kategoriach wielkoprzestrzennych i długookresowych na kontynent eurazjatycki, to zobaczymy, że ścierały się na przestrzeni dziejów tendencje integracyjne i dezintegracyjne. I oczywiście, jeżeli spojrzymy dzisiaj na rzeczywistość geopolityczną, to, to osiągnęliśmy taki pułap, w którym rzeczywistość opisana przez Halforda Mackindera w 1919 roku jest bardzo bliska ziszczeniu się. To znaczy, właściwie gdybyśmy przełożyli język Mackindera na współczesny język, współczesnej geopolityki i geostrategii, to... Mm, connectivity, bo tak naprawdę to jest esencja, esencja wynikająca z, z, z syntezy z syntezy Hartlandu i strefy brzegowej, jest jak najbardziej bliska ziszczeniu się. I Pytanie jest, czy, czy w interesie Polski jest integracja lądowych mas eurazjatyckich, szeroko pojęta poprzez strategiczne inwestycje w infrastrukturę, wymiana handlowa, czy też, ja bym powiedział nawet więcej, strefa wolnego handlu na obszarze Eurazji. Czy nie? Czy, więc ja uważam, że w naszym interesie, w interesie państwa polskiego jako rozumianego jako ośrodek siły leżący na styku niziny środkowej i europejskiej, jest przyjęcie rol, roli państwa tranzytowego, czyli obszaru osiowego, obszaru osiowego. W tym kontekście, jeśli czytam Eugeniusza Romera i czytamy Eugeniusza Romera i patrzymy na koncepcję Międzymorza, obecnie Trójmorza, które bardzo różnie jest definiowane i, i, i różnie postrzegane od koncepcji stricte gospodarczych, czy też geoekonomicznych, aż po geopolityczny wymiar. Moim zdaniem jak najbardziej należy rozpatrywać Trójmorze w kategoriach geopolitycznych. To zobaczymy, że te koncepcje nie są zbieżne w mojej ocenie nie są zbieżne. Ja uważam, że dziś Polska tak naprawdę stoi antagonistycznie w stosunku do tendencji, do trendów, które panują w Eurazji. To znaczy stoi antagonistycznie wobec tego wielkiego procesu integracji infrastrukturalnej, gospodarczej kontynentu eurazjatyckiego, rozumianego jako szeroko, po, szeroko pojęte connectivity. I w związku z tym uważam, że i widzimy już pierwsze zresztą tego, tego symptomy, tego, tego skutki, tego, tej antagonistycznej postawy. Mam na myśli budowę, czy tworzenie kolejowego Nord Stream, czyli omijania Polski, jeżeli chodzi o handel z Chinami. Widzimy tutaj bardzo bliską współpracę niemiecko-rosyjską i kiedy mówiłem o tym jeszcze dwa lata temu, to się ludzie pukali w czoło i mówili, że jak to jest możliwe i i tak dalej technicznie i tak dalej, i tak dalej, natomiast okazuje się, że dzisiaj już mamy ten transport barkami z ustługi do, do portów, do Sasnic i, i, i rzeczywiście omijającymi, omijającymi Polskę. Ja uważam, że ta koncepcja, są dwie tak naprawdę koncepcje geopolityczne po 1989 roku, które Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, oczywiście w porozumieniu z Kancelarią Premiera i Kancelarią Prezydenta, realizowało. Są dwie koncepcje geopolityczne, właściwie tylko, tylko dwie, nie licząc przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i do NATO, które były nie tyle koncepcją geopolityczną, co pewnym programem um, po prostu politycznym. Natomiast niewątpliwie Międzymorze w różnych swoich wariantach, łącznie z polityką prometejską jest takim naczelnym absolutnie projektem, który moim zdaniem jest projektem antagonistycznym w stosunku do projektu integracji Eurazji. No i druga koncepcja, zdecydowanie mniej znana i tak naprawdę, która już odesz odeszła do lamusa historii, bardzo krótko widniała na tej arenie dziejowej, Pojawiła się gdzieś na początku lat 90. za sprawą profesora Longina Pastusiaka i była odpowiedzią na tzw. Trójkąt Petersburski, czyli dzisiejszą tak naprawdę grupę normandzką. Nazywała się Trójkąt Warszawski. Bardzo ciekawa inicjatywa dyplomatyczna, bardzo efemeryczna w tamtym czasie, ale nie mająca zresztą z punktu widzenia jakby polityki rosyjskiej, także żadnego, żadnego i, po, i polityki niemieckiej w tamtych, w tamtych latach. Większych, większych widoków na przyszłość. Natomiast rzeczywiście reaktywowana, no chyba w najgorszym możliwym wariancie mam na myśli jakby kwestie kadrowe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przez ministra Radosława Sikorskiego w postaci Trójkąta Królewieckiego czy Trójkąta Kaliningradzkiego, jak kto woli. I oczywiście możemy patrzeć na Trójkąt Kaliningradzki jako na inicjatywę, na pewną mrzonkę, gdzie Polska jest partnerem czy junior partnerem Niemiec i Rosji, ale jeśli spojrzymy na to zdecydowanie szczerzej, tak jak patrzymy to w na to w środowisku geopolitycznym, że tworzymy tak naprawdę interkonektor kontynentalny w postaci trójkąta królewieckiego i jesteśmy elementem, państwem osiowym, sworzniem, Geoekonomicznym tej części, tej części kontynentu, no to w tym momencie to, to miało sens. To, to jakby wpięcie Polski w procesy, procesy integracyjne Eurazji, w tworzące się koncepcje eurazjatyckiej strefy wolnego handlu, bo jeśli wczytamy się w różnego typu dokumenty, koncepcje analityczne, czy to francuskie, czy to niemieckie, czy to część chińskich, no to zobaczymy, że rzeczywiście takie plany, stworzenia strefy wolnego handlu szeroko pojętej, euroazjatyckiej, czyli właśnie ziszczenia się koncepcji Halforda Mackindera i zjednoczenia tej lądowej masy euroazjatyckiej w postaci strategicznych projektów infrastrukturalnych. No jest to, jest to realna, realna perspektywa. Amerykanie by powiedzieli, że realna groźba i zagrożenie dla swojej pozycji, tej wysuniętej pozycji w Eurazji. Stąd ja uważam, że między Polską a Rosją tak naprawdę, tak naprawdę Dzisiaj nie ma, poza kwestiami historycznymi, ważniejszych przeszkód w rozwoju. Nie ma w rozwoju tych relacji, we współpracy. Ja uważam, że Polska naczelnym projektem państwa polskiego powinien być projekt niegeopolityczny, nie budowanie bloku geopolitycznego pod polską Egidą, między morza, trójmorza, jakbyśmy to nie nazwali, są i zwolennicy. Dość egzotycznej, po prostu egzotycznej w mojej, w mojej ocenie, osi e, Szwecja, Polska, Turcja. Niektórzy jeszcze poszerzają to o, Ukrainie, o Ukrainę, na przykład, to możemy też to poruszyć, dlaczego uważam, że jest to absolutna mrzonka. Natomiast, natomiast moim zdaniem, aby budować blok geopolityczny jako samodzielny podmiot, suwerenny podmiot, należy mieć przede wszystkim siłę, Gospodarczą i siłę militarną. Dzisiaj Polska nie ma takiej siły. Czy znaczy, najlepszym probierzem na to, czy dany podmiot, dany ośrodek siły jest w stanie budować blok geopolityczny, jest odpowiedź na pytanie, czy jest w stanie zupełnie hipotetycznie siłą militarną narzucić posłuszeństwo innym państwom regionu. Mówię zupełnie hipotetycznie. Dzisiaj Polska w żaden sposób nie jest w stanie siłą militarną, nie ma takiej zdolności do projekcji siły, aby narzucić obszarowi zlewiska Adriatyku, Bałtyku i Morza, i, i Morza Czarnego swojej, swojej woli politycznej. No nie ma takiej możliwości militarnej. W związku z tym, gdybyśmy zaczęli analizować, czy ma, czy ma zdolności gospodarcze, czy ma soft power, czy ma zdolności właśnie miękkie, to też dojdziemy bardzo szybko do, 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 do wniosku, że nie, że nie jesteśmy takim atraktorem, który w, jest w stanie przyciągać, i jakby pełnić rolę lidera geopolitycznego. W związku z tym moim zdaniem naturalną drogą, jeżeli myślimy, przyjmujemy bardzo szeroki horyzont przynajmniej jednego pokolenia jest budowa bloku geoekonomicznego, czyli, czyli szerzej wpinanie Polski w, właśnie we wszelkiego rodzaju interkonektory logistyczne, infrastrukturalne które rozwijają się dzisiaj w Eurazji, ponieważ tylko i wyłącznie akumulacja kapitału i budowa siły geoekonomicznej daje jakiekolwiek podstawy do tego, żebyśmy mogli myśleć o rozwoju siły militarnej, potęgi militarnej i narzucaniu swojej woli politycznej. Ja bardzo dobrze pamiętam czasy pomarańczowej rewolucji i lata 2014-2015, kiedy tak naprawdę ta pomarańczowy karnawał ogarnął sporą część establishmentu w Polsce, ale Ukraińcy... Ukraińscy analitycy bardzo chłodno wtedy mówili, czy Polska jest dzisiaj nam w stanie zapewnić miliard dolarów bezwrotnego kredytu. No, no, nie, no nie, Polska nie była w stanie te, tak prostej rzeczy zrobić, poza oczywiście jakimś wsparciem dla... Zobaczmy zresztą na wsparcie militarne, jakiego Polska udziela po, od tysiąc, od 2014 roku Ukrainie po, po rozpoczęciu walk w Doniecku, w Ugańsku, po właściwie no, faktycznej wojnie rosyjsko-ukraińskiej, rosyjsko jakiego, jakiego, jakiej skali jest to pomoc, jak niewielkiej skali jest to pomoc. Także ja uważam, że próba, bardzo niebez... Próba gry w Międzymorze dzisiaj jest bardzo niebezpieczną próbą, yy, ponieważ jest yy absolutnym yy, uprzedmiotowieniem państwa polskiego, dokładnie w duchu tego, o czym mówił George Friedman yy, kilka lat temu w Chicago Radzie Spraw Globalnych, kiedy mówił o tym, że Amerykanie potrzebują yy, kordonu sanitarnego. Ja na swoim kanale na YouTube zrobiłem na ten temat materiał, porównałem zresztą wypowiedzi yy Friedmana i yy Aleksandra Dugina, który również mówił o kordonie sanitarnym. To zresztą, on, nie wiem, od czasu Georges Clemenceau od 1918 i kolejnych lat bardzo modne mówienie o tej części Europy kordon sanitarny, tylko pytanie, czy nie jest to dla nas ubliżające, czy nie jest to y, obraźliwe dla, y, dla polskich elit intelektualnych traktowanie nas jako kordonu sanitarnego. Ja uważam, że jest to obraźliwe, ale y, oczywiście nie w warstwie emocjonalnej, tylko w warstwie czysto geopolitycznej, uprzedmiotowienie Polski i y, przyjęcie na siebie roli amerykańskiego parawanu, amerykańskiego y, kordonu, czy też no, mówiąc bardziej wprost zderzaka amerykańskiego w tej części Europy, czy też amerykańskiego lotniskowca w tej części Europy jest moim zdaniem sprzeczne z polską racją stanu y, 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 y dobrze się nie, i dobrze się nie skończy, jeżeli będziemy to realizowali, y, ponieważ y, dzisiaj próba wpływania na percepcję Polaków w taki sposób, aby obniżyć próg wejścia w ewentualny konflikt z Rosją jest moim zdaniem albo czy, czystym samobójstwem, albo szaleństwem po prostu, no albo jest realizowaniem obcej woli politycznej. I, i, i to jest niebezpieczne. Z, moi, z mojego punktu widzenia nic nie stoi tak naprawdę na przeszkodzie normalizacji stosunków y, politycznych, gospodarczych, z Federacją Rosyjską. Jeśli spojrzymy na dane Głównego Urzędu Statystycznego za ubiegły rok, za 2019, to zobaczymy, że Rosja jest, zarówno jeśli chodzi o import, jak i o eksport, jest absolutnie w pierwszej, w pierwszej dziesiątce państw, z którymi Polska prowadzi, prowadzi wymianę handlową. I jeżeli spojrzymy nawet szczegółowo na, 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 te, na te dane, no to zobaczymy, że jeżeli chodzi o eksport, Rosja jest wyżej niż Stany Zjednoczone jest na siódmym miejscu, tak, jest, jest na siódmym miejscu i ta, wymiana, i ta wymiana handlowa mimo tak napiętych relacji politycznych, mimo tych zaszłości y, historycznych jest naprawdę na, można powiedzieć, y, na pewno nie na, na takim poziomie, na jakim powinna być, no ale te powiedzmy w granicach jest to powyżej 8 miliardów, y, 8 miliardów dolarów, to jest, to jest, to jest sporo, to jest, o niecały tam powiedzmy miliard więcej niż, niż kwestia eksportu do, do Stanów panie, Zjednoczonych. Natomiast jeśli chodzi o sam panie, panie import, Leszku, jeśli na mogę, trzecim miejscu Rosja.
0: Bo, bo może będzie lepsza formuła taka, że będziemy krócej, będziemy okay. powiedział Pan ze 20 kwestii teraz. I teraz, żebym ja nie przez długo nie mówił, bo będzie chyba ciekawsze, jak będziemy po jednej kwestii okay. i będziemy sobie ją mocniej tak grillować. E, p, 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 Poza tym to rzeczywiście jest ogromny temat, tak, i jest mnóstwo wątków, więc ja może w telegraficznym skrócie odniosę się, no mi się może zapisać większość z tych, z tych rzeczy, a później właśnie jakbyśmy mogli, jeden wątek i wymiana, jeden wątek kolejny i tak dalej. Będzie nam po prostu chyba dla słuchaczy będzie to lepiej, bardziej, tak. no powiedziałbym do strawienia, tak, do, 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 do tak. przemyślenia. No, więc rzeczywiście tu się różnimy z Rosją, tak? Znaczy, różnimy się ja, ja, ja i pan co do stosunku do, do państwa rosyjskiego. Nie chciałbym zabrzmieć oczywiście z, 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 tak protekcjonalnie z tego, co powiem, ale ja odczuwam to emocjonalnie w tym sensie, że y, mam takie poczucie, że y, moje, mój stosunek do Rosji, teraz go wyjaśnię dokładnie, wynika z, jest wprost, y, i mam też konflikt z OSW ludźmi na ten temat, dlatego że ja uważam, że to, co ja uważam o Rosji, wynika wprost z wykładni wielkiej strategii Rzeczypospolitej od XVI wieku. Jak gdyby to, co zaraz powiem w, w równaniu matematycznym, jest nieusuwalnym interesem Rzeczypospolitej i nienegocjowalnym. I właściwie jest to jedyny interes, który jest niezmienny państwa polskiego w jego różnych przejawach, federacyjnego, tego, co obecnie, to jest nieusuwalny interes. I niezabezpieczenie tego interesu z czasem zawsze prowadzi do zguby państwa, do jego uprzedmiotowienia. Ten interes polega na tym, że nie możemy dopuścić, żeby Rosja była zapraszana do gry o równowagę na kontynencie europejskim. Gdy Rosja nie jest czynnikiem gry o równowagę na kontynencie europejskim, mamy niepodległość i złote czasy. Gdy Rosja jest zapraszana do gry na kontynencie europejskim, Jesteśmy uprzedmiotowani w grze, uprzedmiotowieni w grze między zachodnimi mocarstwami a Rosją albo nie istniejemy. Jesteśmy funkcją tylko tych relacji. W związku z tym nie możemy dopuścić Rosji do gry o równowagę w Europie. To jest oczywiście bardzo trudne zadanie w dobie nowoczesnej. Stąd nie mieliśmy niepodległości. Stąd mieliśmy rok 39, Stąd mieliśmy PRL. To jest bardzo trudne. Ale niestety takie jest trudne nasze położenie geograficzne i jest w tym pewna tragedia. Ja znam Wakara, Romera, wiem, o czym wszystko pan mówił. Znałem presem CPK też z powodu Wakara. Zaraz możemy przejść w szczegółach do ap propełacji. Również jestem innego zdania niż pan, że nie mamy sprzecznych interesów. Mamy fundamentalnie sprzeczne i toczy się wojna z Rosją. Wojna właśnie wielodomenowa, wojna, którą na zachodzie się nazywa wojną nowej generacji i my jesteśmy też jej przedmiotem. Problem polega na tym, że jesteśmy właśnie jej przedmiotem, a nie podmiotem, jak Turcy. Wynika to z kolei z drugiej wady polskiej polityki zagranicznej, złej wykładni, czyli złej wykładni doktryny Mieszczowskiego Giedrojcia i poleganie w sprawach wschodnich na zachodzie, co jest błędem ostatnich 30 lat. Powinniśmy prowadzić własną byli politykę, twardą, jak Turcy w swoim otoczeniu i bylibyśmy zupełnie w innym miejscu w tej chwili. Rosja musiałaby z nami rozmawiać i się liczyć. Nie ma przepasnej różnicy potencjału między nami a Rosją w tej chwili, jak była w historii. Również rozwój technologiczny, rozwój pola walki oraz rozwój czynników geo geopolitycznych prowadzi do wniosku, że różnica będzie, jeżeli będziemy prowadzić swoje sprawy prawidłowo i się rozwijać, różnica będzie maleć. Rosja od 200 lat jest zapraszana do gry na Półwyspie Europejskim tylko z jednego powodu swojej siły militarnej. To jest punkt ciężkości Imperium Rosyjskiego. Proszę zwrócić uwagę, że została zapraszana dokładnie w momencie, gdy Rzeczpospolita za czasów saskich, końcówki czasów saskich się rozpadała. Nie była samosterowna zupełnie. I w dokładnie momencie, gdy wraz z rewolucją francuską masa i liczba rekruta zaczęła mieć znaczenie i od tej pory Niemcy w swojej grach o równowagę wobec Francuzów, czy? wobec Wielkiej Brytanii, Francuzi wobec Niemców zapraszali Rosję do systemu kontynentalnego kosztem nas. Te czasy masowych rekrutów się kończą, Rosja ma problemy demograficzne, armie nie będą już liczebne, w związku z tym Rosja traci walutę w stosunkach międzynarodowych. Znacząco traci walutę. Próg wejścia i wypchnienia Zajelcyna została wypchnięta z, z, z systemu europejskiego. W dwudziestoleciu międzywojennym również nie była w, w systemie aż do 1939 roku w systemie międzynarodowym, była wypchnięta, dlatego mieliśmy wolność i niepodległość, bo pobiliśmy Rosję. I też chciałbym wierzyć, że można inaczej, ale nie można. Przede wszystkim dlatego, że Rosjanie tak postępują z powodu poczucia zagrożenia. Nie są złymi ludźmi, chodzi tylko o to, że realizują swoje uwarunkowania geopolityczne w ten, a nie w inny sposób. Należy się im też szacunek, bo mają bardzo słabe państwo, fatalną geografię, o czym pan wie, ale mają znakomite elity. Życzyłbym sobie, żebyśmy mieli takie instytucje i takie elity. I bardzo mnie drażni wyzywanie od ruskich ONUC kogokolwiek, kto pochwali, że Ławrof ma mózg, a wojsko rosyjskie naprawdę umie dokonywać przerzutów strategicznych na duże odległości. Nie. Żeby pokonać przeciwnika trzeba przede wszystkim mieć do niego szacunek i rozumieć, że mają pojęcie o czym mówią. I między innymi dlatego Rosja rozumiejąc, że zmienia się struktura ładu światowego w, po roku 2007-2008 rozpoczęła forsowną modernizację sił zbrojnych po to właśnie, żeby wziąć udział w grze równowagi. I dlatego Francja potrzebuje teraz Rosji, żeby balansować Turcję. I chodzi o to, że Polska jest przedmiotem tej gry, dlatego, że bazowała na Zachodzie. Musimy stać się czynnikiem, który ma siłę, żeby to zmienić, bo inaczej będzie, będzie problem. Nie zgadzam się całkowicie, z, nie całkowicie ale nie zgadzam się z, z tym, co Pan powiedział o Eurazji. Otóż rzeczywiście, że realizuje się idea McKindera. Między innymi dlatego budowaliśmy centralny port komunikacyjny, ale realizuje się inaczej niż w równaniu McKindera, realizuje się pod dyktando Chin a to powoduje inny wynik równania Mackinderowskiego, korzystniejszy dla Polski, wbrew znów tym, którzy ślepo są zapatrzeni w Stany Zjednoczone. Więc już nawet w tej pięciominutowej wypowiedzi narobiłem sobie wrogów na każdym kierunku, Panie Leszku, a ja po prostu tak uważam, dlatego, że Chińczycy nie zagrażają Polsce, a potencjalnie mogą być sojusznikiem Polski, tylko, że wcześniej łamią ład międzynarodowy, który Polsce służył. Na tym polega problem, że gdy powstanie Eurazja, Robert Kaplan napisał wspaniałe ecej dla Pentagonu kilka lat temu o tym, jak będzie wyglądała właśnie ta nowa Eurazja, o której Pan powiedział. I rzeczywiście, jeżeli Amerykanie nie pójdą na wojnę dosyć szybko z Chinami, możemy też w dzielnym wątku o tym porozmawiać, to ona powstanie. Chiny będą w dominować. Ale i tak musimy doprowadzić do tego, żeby Rosja była słabym, wypchniętym z Europy państwem nawet w nowej Eurazji. Innymi słowy, nieusuwalny jest konflikt między nami a Rosją. I akurat rzeczywiście, gdyby Chiny zdobyły dominację w Eurazji swoim pasem i szlakiem, to istnieje spora szansa, że Rosja stałaby się słabym, spauperyzowanym państwem, który byłby mitygowany chociażby przez Chińczyków w swoich aspiracjach imperialnych, bo Chińczycy chcieliby mieć spokój na bazie, na głównej linii przesyłowej do, do zachodniej Europy. Także to nie jest tak, że my musimy się z Rosjanami dowadywać. Właściwie to dobrze byłoby ich docisnąć, bo nie mają najlepszej sytuacji. Oczywiście wciąż mają atuty, ale to nie jest tak, że... Chodziłoby mi o to, żeby rozmawiać z pozycji siły i tę siłę najpierw wypracować. Ostatnio zupełnie przypadkowo słuchałem przemówienia prezydenta Kaczyńskiego w Tbilisi. Pamiętamy, z sierpień 2008 roku, jest przemówienie prezydenta i właściwie rozemocjonowany prezydent z Pospolitej przedstawił podstawowe parametry wielkiej polskiej strategii, która obowiązuje od 300 lat. Problem polega na tym, gdy to, że gdy to mówił, to były puste słowa. One intelektualnie były ok, tylko nie były poparte instrumentami polityki polskiej. Bo nie mieliśmy tych instrumentów, ani siły zbrojnej, która by w stanie była zatrzymać Rosjan, ani instrumentów nacisku na Rosjan, ani na naszych partnerów na Zachodzie, żeby musieli to zrobić, co my chcemy. I dlatego skończyło się w Gruzji tak, jak się skończyło, potem w Donbasie i tak dalej, i tak dalej. My musimy to po prostu zmienić, pani Leszko. I Rosjanie wtedy będą z nami rozmawiać i wtedy będziemy sobie spokojnie miło rozmawiać z Ławrowem, w stylu bismarkowskim, czyli walcz i negocjuj jednocześnie. Dokładnie tak, jak to robią Turcy, którzy realizują właściwie naszą ideę prometejską, tak postępując teraz, rozpruwają Rosję po szwach, rozbalansowują Rosję na perymetrze bardzo skutecznie, a Turcy mają bodajże tylko 200 miliardów większy PKB niż my i nie mają zdolności sojuszniczej, takie, a my mamy zdolność sojuszniczą właśnie w Międzymorzu, o którym Pan mówił. Zasadniczo mają gorsze możliwości działania i więcej kierunków operacyjnych. Mają jeszcze Morze Egejskie i Greków, mają Eufrat i Tygrys, mają Kurdów, mają Persję i jeszcze na dodatek Afrykę Północną, a my tylko mamy kierunek rosyjski. I kończąc już, uważam, że bez zmiany układu sił w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie my sami musimy dojrzeć i zrzucić adopcję strategiczną, Będziemy zawsze tylko przedmiotem gry. Jeszcze niedawno myślałem sobie, że może opcja kontynentalna, bo wiadomo, że uważam, że mamy tak naprawdę na stole albo opcję neoatlantycką, o której Pan mówi, że jest bez sensu, czyli między morze Amerykanie, albo opcję kontynentalną, czyli oparcie się o Unię Europejską. Jeszcze myślałem ostatnio, że rzeczywiście ta opcja kontynentalna może być najlepszym rozwiązaniem, bo stabilizuje nas, zdejmuje z nas ten obowiązek dorosłości i gdzieś tam mamy bezpieczeństwo i prosperity, tak się wydawało. Ale kazus białoruski pokazał mi, że Europejczycy, dopóki nie zrozumieją, że to układ, balance of power decyduje o rozstrzygnięciach orientacjach geostrategicznych i nie zdobędą tego, tej siły, również na wschodniej flance NATO, to będzie to humbug, testowany przez Rosjan i tak. Więc tak czy siak my musimy w każdym z tych scenariuszy właściwie musimy się zachować tak samo. Zbudować własną siłę, własne wojsko, wielodomenowość i własne instrumenty polityki, bo tak czy siak nie zauczestniczymy w niczym. I nawet nie będzie mu wakar być zrealizowany, nie będziemy w stanie wziąć udziału w grze o connectivity. Zresztą to CPK to pokazało bardzo, bardzo dobitnie. Po prostu.
1: No to tak, poruszył Pan... Sporo, sporo wątków. I myślę, że, że rozpocznę od tego, że tu rzeczywiście myślimy zupełnie inaczej. To znaczy Pan, nawiązując w ogóle do XVI wieku, myśli bardzo zresztą podobnie jak Lech Kaczyński świętej pamięci o Polsce jako ośrodku siły, który ma znacznie szersze granice niż te, które dzisiaj widzimy na mapie geograficzno-politycznej. I ta różnica w percepcji, w ocenie, w prognozach, w diagnozie także między nami zasadza się na tym fundamentalnym rozróżnieniu, że Pan widzi Rzeczpospolitą jako podmiot geopolityczny przede wszystkim na nizinie wschodnioeuropejskiej, oddziałującej na, na nizinie wschodnioeuropejskiej. Ja z kolei patrzę na państwo polskie, na może mówiąc bardziej, bardziej żargonowo, na polski ośrodek siły, jako na ten, który jest usadowiony w dorzeczu Wisły i Warty, nie w dorzeczu Dniepru, nie w dorzeczu Dźwiny. I, i to jest fundamentalna różnica. i ona Z tego biorą się główne, moim zdaniem, tutaj...
0: Panie reszko to może od razu, żeby było aktywniej. Tak? Ja bym też chciał myśleć tak jak Pan, ale niestety uważam, że nie ma Pan racji i nie dlatego, że ja uważam, że ja mam, tylko współczesny sposób walki o sprawczość, właśnie rywalizacja w tych wszystkich domenach, o których Pan powiedział na samym początku, w tym zmierzenie się z rosyjskim punktem ciężkości, a nim jest siła militarna rosyjska, wymaga czegoś, co się nazywa aktywną obroną, a czym bardziej mamy nowoczesne środki rozpoznania i rażenia na duże odległości, tym bardziej musimy patrzeć na dnie i Dźwinę właśnie nawet bardziej niż 100 lat temu. Ja też to zrozumiałem przy pisaniu książki i przy zajmowaniu się tymi symulacjami. Panie Jacku, nie wygląda, da się uciec od tego.
1: Ale jak wygląda, wyglądają polskie środki rażenia na dalekie odległości? Jak wygląda polska świadomość sytuacyjna dzisiaj? Ale to jest inna jak sprawa, Jak wyglądają środki walki radioelektroniczne i tak dalej, i tak ale to, dalej.
0: Ale to wynika nie z tego, że nie powinniśmy tego mieć, tylko wynika właśnie z tego, że ludzie spali przez 30 lat. A po dlaczego
1: spali? Dlatego, że Bardzo... uwierzyli w
0: adopcję strategiczną, po prostu, uwierzyli. że Zachód załatwi dla nas wszystkie sprawy.
1: Tu się zgadzam, tu się zgadzam. Uważam, że i to zresztą pytanie, które zadaję często y, swoim studentom, kiedy robimy najprostszą z możliwych analizę SWOT y, dla bezpieczeństwa narodowego Polski i y, studenci mają wypisać plusy i minusy przystąpienia Polski do NATO w 1999 roku i bardzo często zdarzało się tak, że na samym początku zajęć, zwłaszcza z pierwszymi rocznikami, z którymi miałem zajęcia, było tak, że wypisywali mnóstwo plusów, mnóstwo tych, tych powiedzmy silnych stron w analizie SWOT przystąpienia Polski do NATO, natomiast nie wypisywali żadnych słabych stron, żadnych, żadnych tutaj minusów no ale jak doskonale wiemy, ta ślepa wiara, czy w koniec historii, czy w tę adopcję strategiczną, czy w wieczną pauzę strategiczną, w wieczną pauzę geostrategiczną, okazała się no, pewnym mydleniem oczu, okazała się bardzo zgubna, ponieważ Polska dzisiaj nie jest w żaden sposób, moim zdaniem, przygotowana do prowadzenia konfliktu pełnoskalowego, czy to samodzielnego, czy to we wsparciu jakiegoś innego mocarstwa. Moim zdaniem tego typu twierdzenia to jest dzisiaj mrzonka, i w perspektywie najbliższych 5-7 czy dziś nawet 10 lat Polska nie ma takich zdolności, aby prowadzić samodzielnie tego typu działania i oddziaływać militarnie na, nazwijmy to, przestrzeń jagiellońską czy post-jagiellońską w tej części Europy. Kiedy powiedziałem, że pańskie poglądy są... Y bardzo bliskie temu, co myślał Świętej Pamięci Lech Kaczyński, to myślę sobie o tej koncepcji właściwie Czwórmorza. To nienazwana koncepcja, ale ja pracowałem wtedy w 2008 roku w Kancelarii Prezydenta. Byłem analitykiem, który zresztą w trakcie wizyty prezydenta Kaczyńskiego w Tbilisi pisał także analizy. Miałem dyżury i pisałem analizy w tym czasie. I bardzo dokładne analizy pisałem prezydentowi Kaczyńskiemu i na temat. Nord Streamu i na temat współczesnej strategicznej myśli rosyjskiej i na temat koncepcji geopolitycznych Dugina i szeregu, szeregu innych. Natomiast oczywiście nie zgadzając się fundamentalnie z polityką czy, czy, czy z opcją, którą przyjmował prezydent Kaczyński, natomiast chwała za to świętej pamięci prezydentowi, że otaczał się ludźmi nie tylko tymi, którzy mieli takie same poglądy jak on, ale właśnie po to stworzył zespół analiz bieżących w Pałacu przy Krakowskim Przedmieściu, aby mieć analizy z różnych punktów. I to było bardzo ważne, znaczy też nie dowierzał analizom na przykład Ośrodka Studiów Wschodnich czy Pismu, czy, czy szeregu innych instytucji państwowych, które przysyłały te analizy do, do pałacu, ale chciał mieć spojrzenie z różnych, z różnych perspektyw. Ta polityka to było myślenie w kategoriach jagiellońskich, to było myślenie w kategoriach Wielkiej Rzeczpospolitej, w kategorii niespełnionej, czy też może za, za wcześnie spełnio, zbyt późno spełnionej Unii Hadziackiej, tak? czyli właściwie Rzeczpospolitej Trojga Narodów. Koncepcja Czwórmorza, o której mówię, to rozszerzona koncepcję ABC jeszcze o Morze Kaspijskie, o węglowodory chociażby z Turkmenistanu. No, kto dzisiaj pamięta, że, że w tamtym czasie otwierano ambasadę polską w, w Aszhabadzie i, i te kontakty liczono na bardzo szerokie ożywienie tych kontaktów, nie tylko przecież z krajami Południowego Kaukazu, ale także Azji Środkowej. Natomiast moim zdaniem to myślenie dzisiaj, na dzisiejszy ośrodek siły, na dzisiejsze państwo polskie przez pryzmat Polski Jagielloński, przez pryzmat Polski Królów Elekcyjnych, przez pryzmat XVI, XVII czy XVIII wieku, jest moim zdaniem kompletnym nieporozumieniem. Znaczy, Polska po układach poczdamskich, a wcześniej oczywiście po Jałcie, jest krajem, który ma powiedziałbym najbliższe ideałowi granice w stosunku do koncepcji Wojciechowskiego, w stosunku do koncepcji później Piskozuba. Do koncepcji tego, co byśmy powiedzieli, wkomponowaniem państwa polskiego w zachodni, w zachodni model kulturowo-cywilizacyjny i w, zachodnią, w zachodni krąg wpływów geopolitycznych. To znaczy, chcąc, nie chcąc, Polska została, została skurczona o nizinę wschodnioeuropejską, no nie liczy oczywiście tych skrawków, które posiadamy na wschodzie. W ten sposób tak naprawdę amputowano politykę imperialną państwa polskiego. I im, amputowano i politykę imperialną, czy te pewne ambicje imperialne państwa polskiego. Można oczywiście mieć sentyment, ogromny sentyment do Polski szlacheckiej, do Polski mocarstwowej, kiedy patrzymy na, na mapę i patrzymy na rozejm w dywilinie, i na pierwszą połowę XVII wieku i na blisko milion kilometrów kwadratowych, no tak, to robi wrażenie na mapie, to oddziałuje na emocje, niewątpliwie. Sztuką rządzenia Polakami jest wpływanie na odpowiednie nastroje, doskonale to rozumie m.in. George Friedman, kiedy mówi o Polsce jako mocarstwie. To bardzo miłe, no i zresztą Pan, pan też to wykorzystuje w, swojej, w, swoich, w swoich wykładach i, i widać, że dociera Pan, że jest Pan w stanie oddziaływać na sferę mentalną, na noosferę, polskiego społeczeństwa, bardzo skutecznie odwołując się do tych sentymentów mocarstwowych państwa polskiego. Natomiast moim zdaniem dzisiaj Polska nie posiadając, nie będąc osadzona na nizinie wschodnioeuropejskiej i tak naprawdę nie posiadając żadnego potencjału, poczynając od kultury strategicznej, której ja uważam jako zaczyn w ogóle jakiegokolwiek potencjału geopolitycznego, przyjmując tego typu strategię, którą pan proponuje, no, zmierza moim zdaniem ku przepaści. Nie zmierza moim zdaniem ku przepaści. I jeszcze jedna rzecz. Pan patrzy na Federację Rosyjską, na siłę Federacji Rosyjskiej przez pryzmat siły militarnej. I to pojawia się u pana bardzo często w wykładach. I, e, i tu się bardzo różnimy. I tu się bardzo różnimy, ponieważ ja nie uważam i nigdy nie uważałem siły, sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej jako głównego czynnika potęgotwórczego rosyjskiego ośrodka sił. To jest bardzo ważna różnica między nami. I żeby to tutaj zabrzmiało bardzo, wybrzmiało bardzo mocno.
0: Dobrze. Panie Reszku, żebym miał szansę, bo tyle znowu wątku. dobrze? Bo to mi się wydaje, że nabrało... Trochę... Ale no powiedz, co, co
1: uważam za ten główny czynnik Rosyjskiego Ośrodka Siły. Odwołuje się do Włodzimierza Bączkowskiego do roku 1938, do czasopisma Wschód Orient i do jego fundamentalnego moim zdaniem artykułu, który, bez którego trudno zrozumieć Rosję, a mianowicie uwagi o istocie siły rosyjskiej. Znaczy... W mojej percepcji, w tym jak ja rozumiem Rosję fundamentem siły, potęgi państwa rosyjskiego od czasu Iwana IV Groźnego są tajne służby i zdolność do głębokiej akcji dywersyjnej nacechowanej treściami politycznymi, ideologicznymi i wszelkimi innymi. Natomiast armia rosyjska jest zawsze, tak naprawdę zawsze była drugoplanowym czynnikiem tego, tego państwa. Kultura strategiczna rosyjska, kultura strategiczna wzmocniona o tajne służby, powiedzielibyśmy współczesnym językiem i autorytarne rządy, tutaj z kolei bym użył pojęcia cywilizacji turańskiej Feliksa Konecznego, to jest istota siły rosyjskiej. Czyli cywilizacja turańska, silny aparat państwowy, silny aparat bezpieczeństwa, zdolność do dywersji na zewnątrz. To jest istota. Tak naprawdę jeżeli patrzymy, zobaczymy na ekspandowanie Rosji na przestrzeni dziejów od XV wieku, to zobaczymy, że Rosja nie, jeżeli wygrywała, to nie mierzyła się nigdy z silnym przeciwnikiem. Zawsze był to przeciwnik bardzo mocno osłabiony. Zawsze bardzo mocno osłabiony. Bardzo często działaniami dyplomatycznymi, działaniami tajnych służb rosyjskich. Doskonałym przykładem jest oczywiście XVIII wiek, druga połowa i upadek I Rzeczpospolitej. Dobrze, no
0: podoba mi się, bo się robi naprawdę żywo. Mam nadzieję, że dojdziemy do rzeczywiście wątków, zresztą się zaczynają pojawiać, tak, gdzie, gdzie rośnie ciśnienie i, i właśnie o to chodzi. Panie Leszku, ja na przykład uważam wbrew publicystycznym różnym twierdzeniom różnych polityków, że i tego zresztą co Pan powiedział, to co robię nie wynika z jakiegoś resentymentu ani próby sterowania jeszcze przez właśnie active measures, tak, bo to, to pan zasugerował właściwie na społeczeństwo polskie, to wynika po prostu z rozumienia pracy przestrzeni. Ja ją tak rozumiem. I tak wynika, tak przebiegała nasza historia. Nie mieliśmy jakichś wielkich apetytów imperialnych, tylko po prostu tak się to potoczyło, przede wszystkim z potrzeby bezpieczeństwa i rozwoju ekonomicznego. I tak będzie tak samo teraz. Polityka jagiellońska nie jest w opozycji do Piastowskiej, wbrew temu, co minister Sikorski mówił albo Bartłomiej Sienkiewicz. Uzupełniają się. Jedna nie może istnieć bez drugiej. Otóż nasze granice piastowskie i wspaniały system komunikacyjny, gniazdo orła, białego pisku zuba i to wszystko, co mówi, że jesteśmy w ciągu etnicznym, jesteśmy bliżej w systemie Europy Zachodniej, musi być osłaniane od wschodu przez politykę jagiellońską, która ma oczywiście różne odmiany. Dlatego, że inaczej państwo rosyjskie szarpie nam za klatkę rozwoju. Szarpie nam ciągle za centrum państwa. Wisi nad nami i nie możemy się modernizować. Nie możemy się modernizować, bo musimy za dużo wydawać na wojsko albo prosić sojuszników, żeby tu byli. Za to musimy dawać im odstępstwa. Albo się boimy i nie jesteśmy w stanie negocjować niczego, albo się Rosjami podporządkowujemy. Nie jesteśmy w stanie się prawidłowo rozwijać, jeżeli na wschodzie nie istnieją państwa niepodległe. A zatem Mieroszewski i Giedroś, tylko do tego trzeba dodać, że rozumiany w ten sposób, że my działamy tam aktywnie, a nie łaskawie nasi panowie z zachodu decydują o wszystkim za nas, nad naszymi no głowami.
1: I po prostu nie, nie ma,
0: jeśli mogę panie Naszku, nie ma ucieczki od tego, Każda inna droga jest drogą do uprzedmiotowienia. Mówię, miałem się, udziłem jeszcze, że stronnictwo kontynentalne. I to, uważam, należy kształtować taką kulturę strategiczną Rzeczpospolitej. Ja nie mówię, że to jest łatwo egzekwowalne. Dlatego nasze położenie jest trudne i dlatego mieliśmy takie problemy w czasach nowoczesnych. A propos rosyjskiej siły wojskowej, co jest punktem ciężkości. To jest jedno i to samo. Dlaczego to wiesz? Otóż znawialiśmy się, bardzo długo robimy projekt o Rosji w Future. I e, warsztatowy, dokładnie z rozpisaniem, jak się patrzy na punkcie ciężkości klausowicowskiego systemu, tak? No, jednak jest siła wojskowa Rosji, dlatego że Rosjanie realizują od kilkuset lat właściwie wojnę nowej generacji, wojnę nielinarną, ograniczoną to, co Pan powiedział, osłabiają przeciwnika. Mają całe spektrum zachowań dyplomatycznych, ekonomicznych, spiskowych, innych, żeby zdestabilizować, osłabić, ale to zawsze wszystko. Musi się dziać. Gdzieś jest to wojsko rosyjskie, gdzie w percepcji przeciwnika Rosjanie mają słaby projekt cywilizacyjny, nieatrakcyjny dla nich, dla Polaków, dla Ukraińców, dlatego wszyscy są na zawód, a nie do Rosji, ale gdzieś ta przemoc wojskowa w tle jakby coś może być. I dlatego wtedy ten system polityczny jest osłabiony i te działania rosyjskie destabilizujące są skuteczne. Do tej pory to widać. I chodzi o to, żeby to, trzeba to złamać. Trzeba to złamać. A łamie się dosyć prosto, trzeba złamać łokieć. A mianowicie spowodować, że armia rosyjska przegrywa. I to wbrew pozorom nie jest wcale takie trudne, bo żeby armia rosyjska przegrała nie trzeba mieć broni wodorowej, tylko trzeba w drabinie eskalacyjnej, która ma wiem, 60 stopni kontrolować przynajmniej kilka albo zachwiać rosyjskim przekonaniem, że mogą kontrolować wszystkie i wtedy nie przystąpią do, nawet do tej gry. Albo raz przegrają na jednym szczeblu i będą już negocjować. Rosjanie przegrywają w tej chwili na Kaukazie z Turcją. Oczywiście za rok może być inaczej, ale Turcy eliminują kontrolę drabiny eskalacyjnej skutecznie. Nad Idlibem było tak samo i w Libii również. Na tym polega, a Turcja nie ma broni atomowej, PKB ma niewiele większe od Polski i sobie doskonale radzi nie ma wcale takiego y, trudności, żeby się z tym zmierzyć. Panie
1: Jacku, bo zaczynamy wchodzić na pewne bardzo takie, powiedziałbym, abstrakcyjne, m, abstrakcyjne m, pojęcia i abstrakcyjne kwestie. Ja bym się, przy, ja bym się jednak trzymał ziemi i, i bardziej realizmu. Ale to jest bardzo, ale to jest bardzo realistyczne,
0: panie Jacku. Rozumiem, Rasku, to jest ale... Abstrakcyjne. No to polega doktry... wojna. Panie Jacku, no, jeśli doktry... tylko mogę, jeśli tylko mogę. Wojna polega na drabinie eskalacyjnej,
1: na zarządzaniu
0: ja drabiną eskalacyjną. I wojna się toczy, wojna się toczy. Rosjanie chcą odzyskać zachodnie limitrofy. My jesteśmy na ich drodze.
1: Dla Rosji. państwa rosyjskiego, czy dla rosyjskich elit decyzyjnych nie było zakończenia zimnej wojny. Myślę, że tu się, tu się zgodzimy. Ja rozmawiając z wieloma różnymi analitykami, dyplomatami, dziennikarzami, akademikami rosyjskimi, mam nieodparte wrażenie, wręcz graniczące z przekonaniem, że dla rosyjskich elit intelektualnych, decyzyjnych w zimna wojna się nigdy nie zakończyła, to cały, cały czas mamy, mamy do czynienia. Natomiast, żeby nie skakać teraz w tym momencie bardzo po, po tematach, chciałbym się zatrzymać na chwilę od tego, na czym, od czego Pan wyszedł przy początku tego wątku, mianowicie doktryna Giedrojcia Mieroszewskiego. Myślę, że ta doktryna, a właściwie jej fałszywe rozumienie zrobiła bardzo wiele złego w polskiej polityce zagranicznej, zrobiła bardzo duże spustoszenie w myśleniu o stosunkach międzynarodowych w Polsce, w myśleniu o polskiej polityce zagranicznej i wreszcie oczywiście o polskiej polityce wschodniej. Została ona zwulgaryzowana przez otoczenie moim zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego, dlatego ja bardzo często mówię o tym, że od 1995 roku w polskiej polityce wschodniej, a przynajmniej w tych strzępach tej polityki, która, która istnieje, mamy do czynienia z doktryną Kwaśniewskiego. Zwulgaryzowanie doktryny Mieroszewskiego Giedroycia, czyli stwierdzenie, że nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. Natomiast warto sięgnąć do źródeł, warto sięgnąć do pism Giedrojcia i Mieroszewskiego. Jeżeli ktoś nie ma czasu, chęci czytać ich po prostu tekstów źródłowych, warto sięgnąć do dobrych opracowań. I niewątpliwie takim jednym z najlepszych opracowań, które ja znam osobiście, to, to książka, monografia autorstwa doktora Michała Siudaka z Katedry Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor Siudak jest tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego, zajmuje się i geopolityką ukraińską, i ukraińską myślą geopolityczną, strategiczną i relacjami polsko-ukraińskimi. Napisał, i je, jego praca doktorska jest poświęcona doktrynie Giedrojcia. Mam nadzieję, że jeśli nie w tym, to w pierwszej połowie przyszłego roku ukaże się wznowienie, zaktualizowanie, gdzie Siudak dokładnie pokazuje, że Giedrojciowi tak naprawdę nie chodziło o stworzenie niepodległych państw ULB, Lit, Ukraina, Litwa, Białoruś za wszelką cenę, a już na pewno nie stworzenie mocarstwa ukraińskiego, mocarstwa białoruskiego czy mocarstwa litewskiego, które byłyby potencjalną konkurencją dla dla państwa polskiego, wręcz odwrotnie. Chodziło o stworzenie państw buforowych, czyli naszego limitrofu, wschodniego limitrofu dla państwa polskiego. Oczywiście to jest, to jest moje określenie, wschodni limitrof dla państwa polskiego, które byłyby buforem przeciwko Rosji. Natomiast, co jest bardzo istotne i co Siudak doskonale pokazał moim zdaniem. Giedroć świetnie pokazywał, że jeżeli będziemy mieli do czynienia ze wzrostem nastrojów nacjonalistycznych, czy z budowaniem tożsamości narodowej ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej w opozycji do państwa polskiego, to należy wówczas pomyśleć nad y, taktycznym sojuszem z rosyjskim ośrodkiem siły. I druga sprawa, pan powiedział o rewizji w, w którymś z artykułów i z z wypowiedzi publicznych o potrzebie rewizji doktryny Mieroszewskiego. I teraz bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że doktryna to co Mieroszewski pisał w paryskiej kulturze między innymi, miało znacznie szerszy kontekst. Znaczy tutaj absolutnie możemy mówić to jest myślenie geopolityczne par excellence, jeśli chodzi o twórczość Mieroszewskiego. To absolutny kanon polskiej myśli geopolitycznej, ponieważ Mieroszewski myślał w kategoriach wielkich przestrzeni. W kategori Uważał wręcz z jego pism wynika, że przyszłość należy do wielkich przestrzeni. I ta Federacja Środkowo-Wschodnioeuropejska, którą kreślił na łamach swoich pism, była częścią zdecydowanie większej układanki. O tym generalnie nigdy się w Polsce publicznie nie mówiło, bo. Mówienie o tym jest stygmatyzujące. Myślę, że właśnie dr Michał Siudak w tej cieplarni, używając języka Tomasza Gabisia, wybił pierwsze okno kamieniem, a tym kamieniem jest jego artykuł naukowy w półroczniku Nowa Geopolityka w numerze drugim, gdzie poruszył koncepcję doktryny Mieroszewskiego w, w szerszym kontekście, a mianowicie w koncepcji rządu światowego. Rzeczywiście, jeżeli mówimy o rządzie światowym, natychmiast mamy do czynienia w takiej powszechnej percepcji z konspirologią, z jakimiś teoriami spiskowymi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli się wczytamy rzeczywiście w pisma Mieroszewskiego, a w, 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 w jakby w mniejszej skali w artykuł doktora Siudaka, no to zobaczymy, że rzeczywiście Federacja Środkowo-Wschodnioeuropejska miała być częścią większych przestrzeni, czyli miała być elementem tego wielkiego procesu integracyjnego świata. Bo możemy oczywiście na dzieje świata patrzeć na, jako na procesy narodowotwórcze, na procesy imperialne, ale możemy patrzeć na procesy integracyjne i dezintegracyjne i w taki sposób rozpatrywać proces dziejowy. To bardzo ciekawe. Natomiast w tym kontekście myślę, że mówienie dzisiaj o koncepcji Mieroszewskiego Giedrojcia i jakimś projekcie polskim geopolitycznym na wschodzie skonfrontowanym z Rosją, jest moim zdaniem pozbawiony jakikolwiek podstaw, ponieważ no, ja bym chciał od Pana usłyszeć i to jest moje pytanie kończę ten wątek tej, tej swojej wypowiedzi. Chciałbym od Pana usłyszeć yy, wywód nie pojęć abstrakcyjnych, yy, ale konkretów. Jakie dzisiaj sprzeczności? Ale konkretne, proszę o konkretne, jakie dzisiaj sprzeczności ma Polska i Federacja Rosyjska, Rzeczpospolita Polska i Federacja Rosyjska, bo to, że Federacja Rosyjska dzisiaj nie ma żadnych roszczeń terytorialnych do państwa polskiego, a w Polsce pojawiają się jakieś dziwne mm, symulacje y, kontruderzenia, na obwód kaliningradzki, co jest odbierane oczywiście negatywnie Federacji Rosyjskiej. To w Polskiej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego podpisanej przez prezydenta Dudę 12 maja tego roku pojawia się wprost mówienie o zagrożeniu ze strony polityki rosyjskiej. Ze strony rosyjskiej tego, tego nie widać, z do, do rosyjskich dokumentów doktrynalnych ani z, z, z o jakichś żądań rosyjskich. Ja nie dostrzegam dzisiaj w relacjach polsko-rosyjskich poza historią jakichś, Fundamentalnych rozbieżności. Oczywiście, zaraz Pan może powiedzieć: przekop Mierzei wyślanej, Cieśnina Piławska, te problemy. Ja mogę podać oczywiście przykład Finlandii i bardzo szybko. W jaki sposób można było rozwiązać problem żeglugi? I, I nie byłby potrzebny przekop, jeżeli Wiślany, gdyby polska dyplomacja stanęła na wysokości zadania. Chociażby, jeżeli spojrzymy na kanał Sejnański, Sejnański to, to zobaczymy, jak sobie doskonale Panie Finlandia radzi Panie... od 1962 roku z tym. Natomiast ja bym chciał usłyszeć prosto, jakie dzisiaj konkretne rozbieżności ma Polska? Ryszko, i sprawa jest Rosji.
0: bardzo proste. Sprzeczne z polskim interesem jest to, że Rosja rośnie w siłę. Po prostu. Tak jak sprzeczne z interesem amerykańskim jest to od pewnego momentu, że Chiny rosną w siłę. Po prostu. No, tak to jest. I konkretnie sprzeczne są takie, że ja sobie nie życzę, żeby Macron z Putinem decydowali przyszłość Ukrainy. Nie życzę sobie tego. Bo uważam, że będzie to kosztem naszych interesów, bo rzeczywiście potrzebujemy stref buforowych, jak pisał Mieroszewski.
1: I to jest w naszym interesie. To jest nieusuwalny interes. Doskonale pan sobie... Zdaję sprawę, że w tym momencie popada Pan w doktrynerstwo. Znaczy, nie, to, pan, nie jest, to nie jest doktrynerstwo. Nie, pan to Pan sztuczny konstrukt intelektualny w tym momencie.
0: Nie, nie, wręcz przeciwnie. Po prostu tak jest. I e, również przejawem tego jest to, że potrzebujemy, żeby Amerykanie byli w Europie. My. A, Amery a Rosjanie chcą, żeby ich nie było. Myślę, Więc mamy też,
1: też też nie, koniec, no, nie, nie dlatego, do dlatego chcą, aby Dlatego z
0: Francuzami, uważam, mamy poważny problem i powinniśmy zostawić pułapkę na Francuzów i pokazać, że w Europie Środkowo-Wschodniej nie mamy sprawczości. Gdybyśmy mieli silne państwo, silną dyplomację, to akurat łatwo by się zrobiło z Francuzami.
1: No widzi pan. mielibyśmy ja mam... ten sam
0: problem, jeśli mogę, mielibyśmy ten sam problem jak Turcy z Francją. I z Rosją w związku z tym martwimy się o państwa bałtyckie. Oczywiście zna pan mój pogląd na ten temat, że Uważam, że akurat nasz interes światowy, natowski, amerykański ustępuje tu interesowi Rzeczpospolitej w przypadku państw bałtyckich, ale generalnie jest to problem dla naszego państwa. Jest to problem. Na to się nakładają oczywiście tysiące innych problemów. W przygotowanie naszych reliktów, które są w ciągu zapatrzone w Morski moment, za Zachód, że realizujemy politykę wschodnią. Właśnie yy, yy, oni tak interpretują Mierskie Giedrocia, że Zachód ma to robić i oddział. Od, ra, promieniować swoim wspaniałym prawami człowieka i siłę ekonomiczną, że ta Białoruś, Ukraina i ULB w ogóle ma całe same przebiec nie do nas, nie być strefą buforową, tylko do konstruktu zachodu. I to jest utopia. I to się już skończyło, a oni jeszcze się nie potrafią obudzić, że ten świat się już skończył. I teraz zostaliśmy z ręką w nocniku przyswojonym, bo nie mamy instrumentów własnej polityki, nie mamy orientacji, nie mamy biznesów, nie mamy... Prawdziwych rzeczy, że możemy próbować rywalizować o tym przestrzeń realnie tak jak w życiu się rywalizuje. Tylko zostaliśmy sami z tym i staliśmy się przedmiotem. I Macron myśli ona z przedmiotem, nie musi nas pytać nawet o zdanie, bo układ sił decyduje, że Rosjanie i inni będą decydowali. Problem polega na tym, że też nie zachodni Europejczycy i tylko raczej Amerykanie. Ja Rosjanie chcą wypnąć Amerykanów dokładnie z tego powodu i to jest sprzeczne z naszym interesem. Ale. Powiem więcej. Jeżeli powstanie Eurazja, taka jak pan mówi, Makinderowska, to ja mam również przecież ten interes z Rosją, dlatego że ja chcę spowodować, żeby Rosja straciła na tym układzie, a ja żebym zyskiwał na tym układzie. Po prostu. Czyli na przykład, żeby połączenia były takie, że nie przez Rosję, tylko być może pod brzuszem rosyjskim, który będzie ją rozpruwał na południu, albo w ogóle przez Persję być może i przez Turcję i szlakiem północno-południowym
1: do Rzeczpospolitej prostu mamy fundamentalnie sprzeczne interesy. Każdy nie, ma prawie nie mogę, się, nie mogę się z Panem zgodzić, natomiast uważam, że to, co Pan proponuje, jest, jest po prostu pewną, pewnym konstruktem intelektualnym, pewną doktryną, która nie jest oparta na interesach gospodarczych państwa polskiego. Ja uważam, że ja traktuję wakaryzm i tę drogę geopolityczną, jako przede wszystkim budowę siły geoekonomicznej, to znaczy rezygnację z polskiego projektu imperialnego. Tak, to co ja proponuję... To, ale, panie co, Leszko, to nie to jest znaczy, projekt
0: imperialny.
1: Ale spokojnie. Ale poza ja... tym można handlować z Rosjanami, tylko spokojnie. chodzi o to, żeby nie oni ustalali zasady, na jakich to robimy. No wie pan, y... będę kontynuował. Uważam, że rezygnacja z polskiego projektu imperialnego jest warunkiem sine qua non, budowy potęgi geoekonomicznej państwa polskiego. Istota wakaryzmu i wprzęgnięcia dzisiaj Polski w projekt pasa i drogi, w projekt jednego pasa i jednej drogi, w projekt bursztynowego szlaku rozumianego jako projekt geoekonomiczny, i stworzenia z Polski stworzenia geoekonomicznego, tak aby przesmyk polski, przemyk bałtycko-karpacki był właśnie pivotalnym, ale w znaczeniu geoekonomicznym ośrodkiem generującym kapitał, generującym ruch w tej, części, w tej części Europy, to jest warunek sine qua non, warunek konieczny, rezygnacja z polskiego no, projektu wręcz, projektu Panie imperialnego. Leśku, mogę. Nie przy... Wręcz przeciwnie,
0: ja doświadczyłem to, to, to na własnej skórze. Otóż, bo Niemcy... Bo właśnie bez współpracy czy nawet no, buforowości Ukrainy, Białorusi i generalnie nie używania całej tej przestrzeni do polskich interesów, Niemcy decydują o tym, jaką rolę pełnimy na pasie i Żwaku. I to jest, proszę mi wierzyć, praktyczna wiedza z bycia prezesem CPK, a Amerykanie zawsze nas podejrzewają i zawsze tracimy. Po prostu musimy spiąć przestrzeń. Całą, na osi północ-południe, na Ukrainę i Białoruś, aż do Rumunii na Morze Czarne, bo inaczej nie jesteśmy podmiotem. Chiny nas nie traktują jako podmiot. Rosjanie rozmawiają ponad naszymi głowami, ignorując nas całkowicie, yy, uważając, że tylko przeszkadzamy. Nie da się realizować polskich interesów geoekonomicznych, uciec z pułapki peryferyjności bez sprzęgnięcia całego, całego regionu i zmienienia jego statusu. To jest bardzo trudne zadanie, nieosiągalne pewnie, ale niestety na tym polega tragedia naszego położenia geopolitycznego.
1: Pan sobie, znaczy może, może inaczej jeszcze. Rosjanie nie rozmawiają dzisiaj z Polakami. Rzeczywiście, jeżeli się w Moskwie porozmawia z ludźmi, którzy są zbliżeni do kręgu władzy, może w ten sposób, to bardzo często można usłyszeć, ja to bardzo często też powtarzam, że w Polsce nie ma z kim rozmawiać. I, i moim zdaniem oczywiście grzechem pierworodnym III Rzeczpospolitej, i wielokrotnie to powtarzałem i powtórzę to także w naszej rozmowie, jest brak stworzenia od podstaw elit państwa polskiego i brak stworzenia od podstaw kultury strategicznej. 30 lat przespaliśmy w tym zakresie. Jeszcze raz podkreślę, że istotą siły rosyjskiej jest rosyjska kultura strategiczna. Rozumiana bardzo szeroko, przekrojowo w znaczeniu i struktur poziomych, i struktur pionowych państwa, ale także, także, Dywidenda geograficzna, jaką to państwo ma wielokrotnie, wielokrotnie, na polu bitwy, na polu w różnych wojnach tu geografia ratowała żołnierza rosyjskiego. Nie żołnierz rosyjski bronił, bronił przestrzeni, ale to przestrzeń broniła żołnierza rosyjskiego. Daleko nie trzeba szukać, tak 1812 czy 1940, 1941. Natomiast ta dywidenda geograficzna moim zdaniem będzie działała na korzyść Federacji Rosyjskiej w najbliższych latach, w najbliższej dekadzie. Ma to związek oczywiście z czynnikami dynamicznymi geograficznymi, takimi jak ocieplenie klimatu, które obiektywnie jest faktem. Widać to po Arktyce, widać to po chińskim projekcie polarnego jedwabnego szlaku od 2015 roku. I na tym Rosja będzie zyskiwała i dzisiaj już zyskuje. Natomiast ten grzech pierworodny, Moim zdaniem bardzo dobrze został pokazany, nieco tak w pigułce, w soczewce przez redaktora Piotra Wojciechowskiego w IPN-TV. Polecam bardzo ciekawy kanał Instytutu Pamięci Narodowej na YouTube, gdzie w rozmowie historyków, którzy zajmowali się zajmują się polskimi służbami specjalnymi, a konkretnie no w, tym, tam, w tym konkretnym przypadku PRL-owskimi służbami specjalnymi, pokazali dokładnie mechanizm, pokazali dokładnie mechanizm no przejmowania polskiego wywiadu, mówię o Departamencie pierwszym MSW przez Amerykanów, przez CIA i to głębokie uzależnienie wywiadowcze, mówię wprost o tym, głębokie uzależnienie struktur siłowych państwa polskiego od Stanów Zjednoczonych, bardzo głębokie uzależnienie kapitałowe, bardzo duże uzależnienie infosfery od, od Amerykanów dzisiaj, tak naprawdę nie daje nam żadnych, żadnego pola manewru. I jeżeli ja mówię o polityce wielowektorowej, to mam na myśli nie przecież wychodzenie z Sojuszu Północnoatlantyckiego, co byłoby absurdem, samobójstwem wręcz dzisiaj, chociaż ja szczerze powiedziawszy nie wierzę w działanie artykułu 5. Natomiast uważam, że jeżeli możemy liczyć na jakiekolwiek wsparcie w wypadku na wypadek W to ze strony Stanów Zjednoczonych, ale w odróżnieniu od polskich hura optymistycznych polityków wcale nie uważam, aby to było realne wsparcie, nie wiem, tak jak sobie wyobrażają polscy politycy dywizji pancerno-zmechanizowanych i osłony powietrznej państwa polskiego, ponieważ wojna będzie zupełnie, jeżeli dojdzie do wybuchu wojny, oby nie, ale jeżeli dojdzie, będzie miał zupełnie inny przebieg niż kreślą to polscy, polscy generałowie i polscy, polscy analitycy z Ministerstwa Obrony Narodowej. Rozpocznie się taka wojna nie na granicy, nie rozpocznie się na przesmyku subalskim, ale rozpocznie się w Polsce centralnej. A to o tym możemy sobie porozmawiać za chwilę. Jak ja widzę taki konflikt, jeżeli już doszłoby do takiej eskalacji i wejście na poziom VK, powiedzmy na poziom tego konfliktu poniżej progu wojny, ale jednak z użyciem z działań zbrojnych. Uważam, że ten brak elastyczności w polityce zagranicznej, który, jak mówię, jest, opiera się na grzechu pierworodnym podporządkowania polskiego wywiadu, podporządkowania sporej części elit politycznych, opozycji postsolidarnościowej, ale także byłych postkomunistów poprzez no, po prostu podporządkowanie wywiadowcze kadrom chociażby Centralnej Agencji Wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, dzisiaj nie daje nam większej możliwości. Ja jestem oczywiście realistą, ja sobie zdaję sprawę, że nawet gdyby dzisiaj jakaś siła polityczna doszła niechętna, Zacieśnianiu relacji z, ze Stanami Zjednoczonymi doszła do uzyskała większość parlamentarną, to myślę, że Stany Zjednoczone dzisiaj mają bardzo duże możliwości takiego nacisku i zmiany wręcz nie tylko ministra, ale rządów w państwie Polski. Myślę, że dobrze to, pokazał, dobrze to nakreślił swego czasu na swoim profilu na Facebooku Witold Jurasz, który wypowiadając się na temat Antoniego Macierewicza i tych różnych takich oskarżeń agenturalnych pod jego, pod jego kątem powiedział taką znamienną rzecz, że tak naprawdę gdyby rzeczywiście Macierewicz był, pracował dla jakiegokolwiek, dla jakiejkolwiek rosyjskiej służby specjalnej, to Amerykanie by o tym wiedzieli i bardzo szybko by go usunęli, ponieważ mają takie zdolności do usuwania ministrów w państwie polskim i to doskonale też pokazuje w jakim miejscu my jesteśmy, to znaczy jak wygląda nasza elastyczność w polityce, w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Ta elastyczność jest bardzo niewielka. Ta elastyczność jest bardzo niewielka i Polska dzisiaj niewątpliwie staje się zderzakiem amerykańskim w tej części Europy. Staje się amerykańskim kordonem sanitarnym rozdzielającym z jednej strony Dającym nacisk na Unię Europejską. Niewątpliwie Trójmorze jest takim, inicjatywa Trójmorza 2015-2016 rok rozpoczęta, oczywiście nieprzypadkowo w tym ani w tym okresie, jest instrumentem nacisku na Unię Europejską, jest Polska wykorzystywana do, do tego. To są stare koncepcje Donalda Ramsfelda i ta, ta zbitka pojęcia, ta narracja strategiczna o nowej nowej i Mackindera, właśnie. I o nowej Europie, oczywiście też Kindera. doskonale wiemy w jaki sposób Brytyjczycy chcieli to rozgrywać, I, i, a z drugiej strony oczywiście instrument nacisku nacisku na Federację Rosyjską. I teraz odpowiedzmy sobie, Ja to jest moje może pytanie do Pana, odpowiedzmy sobie na proste pytanie, czy dzisiaj Federacja Rosyjska jest, jest absolutnie strategicznym Przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, czy odwrócony manewr Nixona, odwrócenie tego, tego procesu, który zachodził, powiedzmy, w stosunkach amerykańsko-chińskich w latach 1972-79, to powiedzmy, do Cartera zahaczamy i, prawda, o, o, o tę woltę, którą później Chińczycy, Chińczycy dokonali. No oczywiście nie, to nie była tylko wola Cartera czy Nixona, ale także kilku marszałków chińskich i, i, oczywiście, biura politycznego KC, KPH. Natomiast czy rzeczywiście dzisiaj Federacja Rosyjska, jak mówi część analityków na polskiej scenie intelektualnej jest Pańskim zdaniem bliska rozpadu i pra, przestaje się liczyć w rozgrywce, w rozgrywce międzynarodowej na tej eurozjatyckiej szachownicy, czy wręcz odwrotnie jest jednym z potencjalnie bardzo ważnych taktycznych sojuszników dla Stanów Zjednoczonych, a odwrócony manet Nixona, czyli właśnie przeciągnięcie Federacji Rosyjskiej na stronę Stanów Zjednoczonych albo przynajmniej taki, takie wpłynięcie, aby zachowały życzliwą neutralność w razie gorącego, kinetycznego konfliktu amerykańsko-chińskiego jest prawdopodobne.
0: No tak, to jest bardzo dobre pytanie i ja y, chyba jako pierwszy w tym w pauzie geopolitycznej w 2012 roku powiedziałem o tym, że jesteśmy na drodze do Nowej Jałty. Y, będzie zresztą wydana niedługo książka, gdzie będą zawarte te teksty, Nie, będzie można sobie sprawdzić. Tak, ja szczerze mówiąc się obawiam Nowej Jałty. Uważam, że z punktu widzenia wielkiej, wielkiej strategii w Eurazji i Rosjanie są na ścieżce do tego, żeby być perfekcyjnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w rozgrywce z Chinami. Przede wszystkim dlatego, że Chiny są tak potężne, że Amerykanie będą musieli się zebrać za to. Jeszcze rządzi nimi pycha Amerykanami. Uważają, że dadzą radę z Chinami, ja uważam, że nie dadzą. Też o tym mówiłem. I będzie próba wyjścia. Zresztą moim zdaniem Pompeo już próbuje. Trump też próbował, ale Deep State go mu przeszkadzał. I to jest oczywiście będzie z podeptaniem interesów wielkiej strategii Rzeczpospolitej, o której powiedziałem, że jest moim motem. Czyli innymi słowy Amerykanie chcą podeptać strategy in future. To na propos tego. Ja, Panie Leszku, się zadaniuję sam i rzeczywiście staram się kierować interesami Rzeczpospolitej tak jak ja je pojmuję. Amerykanów chciałbym używać, tak jak wszystkich innych, do obsługi tych interesów.
1: Nie jest Pan jak? naiwny?
0: Jestem. Oczywiście zawsze trochę trzeba być autystycznym, bo inaczej by się nic nie zrobiło. Nie wyszłoby się z domu i położyłoby się w trudniejszym w młodym wieku. Oczywiście, że tak. Nie. Ale akurat na niwie budowania kultury strategicznej można pchać ten temat intelektualnie. Na kanwie oczywiście realizacji sprawczości wierzy, to byłoby nie do wykonania, ale ja na szczęście w niej nie jestem. W związku z tym mam dosyć, wydaje mi się, że to i tak jest sporo, że się two, poszerza horyzonty Poznania i poszerzania kultury strategicznej.
1: Czy wie Pan, geopolitycy ja. dzisiaj nie są w wieży i, i, i przez długi, długi czas nie byli... Ale jest aby...
0: lepiej już. To nie jest też tak... Lepiej z placu oddziaływać na wieżę niż być w tej wieży moim zdaniem, bo się nie podlega makiawelicznym grom o sprawczość. Ale to już może zaraz kolejny wątek. O co chciałem powiedzieć? i Między innymi dlatego musimy prowadzić politykę i Jagiellońską, i Piastowską jednocześnie, żeby mieć pole manewru. Bo jak Rosjanie zaczną się dogadywać z Amerykanami, to będzie kosztem interesów państw buforowych, Kaukazu i innych rzeczy. I my musimy mieć już taką siłę. Oczywiście to jest trudne do wyegzekwowania, może już jest za późno. Ja mówię o modelu, żeby nie można było podeptać
1: naszych interesów. Po prostu. Jest Mało, dokładnie na odwrót, jest dokładnie na odwrót, jak pan, niż Pan mówi. Zaraz, zaraz podpowiem, ja Panie Leszku, momencie. Pan, Rosjanie no. tym silniej dogadują się z Niemcami, im Polska prowadzi bardziej proamerykańską politykę. ale a
0: Niemcy nie mają, i teraz taką drugą rzecz, jeżeli będziemy mieli siły zbrojne, które będą czynnikiem gry o równowagę w regionie, a to jest całkowicie w zasięgu naszych finansowych zdolności demograficznych i itd., to nie będą się mogli dogadywać. Nie będą mogli się dogadywać pod naszymi głowami, a przynajmniej będą musieli nas brać do stołu. Tak po prostu jest. Teraz nie biorą, bo nie jesteśmy w stanie na przykład nic pomóc Białorusi, ani finansowo de facto, ani zmienić orientacji Łukaszenki, ani dawać jakiejkolwiek gwarancji. Nie ma ucieczki od tego. Po prostu musimy zbudować się zbrojne od prawdziwego zdarzenia, zmienić całkowicie swoje postępowanie ostatnich 30 lat. Mało tego. Jeżeli Amerykanie wyjdą z Europy albo dogadają się z Rosjanami, się skoncentrują tylko na Pacyfiku i wyjdą z Europy i zostaniemy sami z Europejczykami, będzie projekt kontynentalny, to zapewniam Pana, że będzie identycznie, bo Niemcy się połapią, że trzeba będzie z Rosjanami negocjować przestrzeń, grą równowagę tak samo i poproszą Polaków, żeby to robili. Jeżeli my nawet wraz z ministrem Sikorskim i Sienkiewiczem przystąpimy do projektu kontynentalnego, to będziemy wystawiali główne wojska lądowe Imperium Europejskiego. Będzie dokładnie tak samo, a zatem trzeba jak najszybciej to robić, bo w obu scenariuszach, jedynych możliwych, to się zrobi. Będzie to potrzebne dla Rzeczpospolitej, do obsługi jej interesów. I a propos monu, to co mam odpowiedział, że nie jesteśmy czynnikiem? Oczywiście, że nie jesteśmy. Lata zaniedbań, w ogóle drama. Yy, po, nasi politycy, i to będzie bardzo dosadne, co powiem, traktują wydatki na Wojsko Polskie jako konieczny haracz, 2%, żeby im dać święty spokój, żeby ten organizm społeczno polityczny, który wypłaca pensję funkcjonował, żeby co jakiś czas mogli się pochwalić i zarządzać emocjami ludzkimi, że coś kupili, najlepiej od Amerykanów, ale generalnie płacą tylko te 2%, nie po to, żeby to był instrument prawdziwy polityki według definicji Klausewica, żeby był grycz, żeby do czegoś służył realnie tylko żeby mogli mieć legitymację do tego, że zadzwonią do Waszyngtonu w godzinie próby i poproszą, zróbcie coś, zadzwońcie do Moskwy albo coś zróbcie z tym. No więc trzeba porzucić kompletnie błędne traktowanie siły zbrojnej, bo będzie ona bardzo potrzebna, że równowaga już właściwie jest potrzebna, bo to się toczy. Także jestem, nie obawiam się niestety, że Amerykanie czym dalej będą lekceważyli Chiny, tak jak lekceważyli, tym bardziej będzie możliwy odwrócony manewr. Nie da się zastosować blokady strategicznych przepływów Chinom na Chinach je bez współpracy rosyjskiej z Rosją. Nie da się Tu się zgadzamy. Tu się zgadzamy. Się. Natomiast... To jest sprzeczne z interesem państwa polskiego. To są już za duże siły, żebyśmy mogli coś z tym zrobić, ale przynajmniej należało przez 30 lat budować w waszych obszarach buforowych na wschodzie realne wpływy, obracać ich na swoją stronę
1: i... i, i no osłabiać Rosję po prostu. tak, Panie Jasku, ja myślę, że tutaj poruszyć, poruszymy bardzo ważny wątek. Pamiętam, jak Zbigniew Brzeziński leciał do Moskwy i w trakcie w czasach administracji Baracka Obamy i proponował Rosji projekt G2, czyli właśnie odwrócony Mandel Nixona. Było to sądowanie oczywiście, to nie był konkretny, to była koncepcja geopolityczna w rozumieniu makinderowskim, czy, czy machanowskim, czy, czy, czy haushoferowskim natomiast był to niewątpliwie, było to sądowanie. I no i jak Brzeź, Brzeź,
0: Przepraszam, Brzeziński naprawdę miał umysł ukształtowany i wyrzeźbiony przez Mackindera, e, Machana i tak dalej. Mówił nawet tymi frazami. Mówił klasyczną więc, geopolityką. Więc tak. podejrzewam, że dokładnie myślał sobie, jak leciał samolotem No i później do Pekinu,
1: jak leciał, też myślał tak. Oczywiście, że tak. Natomiast ja, ja pamiętam swoją wymianę mailową akurat z, z profesorem Brzezińskim i... Y, już niedługo zresztą przed śmiercią, kiedy pisał do mnie, ja chyba byłem wtedy prezesem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego i korespondowaliśmy i podkreślał wagę, to tak na marginesie, zupełnie taka dygresja, podkreślał wagę tego, żeby w Polsce geopolityka i geostrategia się rozwijała, żeby kształtowała kulturę strategiczną, ale to tak zupełnie na, na marginesie. Natomiast ja myślę, że tym, co w, moim, w mojej ocenie jest poważnym, a chyba jednym z najpoważniejszych błędów w pańskim myśleniu, czy w próbie kształtowania doktryny geopolitycznej, czy geostrategicznej w tym przypadku Rzeczpospolitej jest, jest naiwność. Jest naiwność i wiara w to, że polscy decydenci, polskie elity decyzyjne są w stanie wykorzystywać um, amerykańską siłę, amerykańską potęgę do realizacji naszych celów. Myślę, że pan zdecydowanie po pierwsze przecenia, yy,
0: no dobrze, ale Pan mówi teraz o, o, o software'ze, a nie o hardware'ze. Ja opowisuję tak, model. Tak. Ja, no, przepraszam, od czegoś musimy zacząć w budowaniu kultury strategicznej. Przestrzeń wymusza określoną percepcję. tak. A teraz, żebyśmy znaleźli ludzi, których będziemy umieli wychować, żeby umieli dźwignąć wymogi tej przestrzeni, ale to jest inna sprawa
1: i między innymi dlatego... Ale nas to, jest horizon, to jest horyzont pokolenia, o czym Pan mówi. No ale dobrze, no ja lubię horyzont bardzo... Horyzont pokolenia. Ja lubię długą Jasne, ale w tym w, my mówimy teraz, tu i teraz w perspektywie krótkookresowej, ponieważ dynamika sytuacji międzynarodowej jest ogromna. Dynamika jest ogromna. Grozi nam wielka wojna na Bliskim Wschodzie, która całkowicie by zmieniła tak naprawdę układ sił międzynarodowej, przebudowałaby, przemodelowałaby architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego. Panie Leszku, przede od...
0: wszystkim grozi nam wojna na Pacyfiku, ale największa od II tak. wojny światowej. Ale oczywiście, naprawdę jesteśmy
1: tak. o Natomiast kwestia proxy war między Chinami, a Stanami Zjednoczonymi na Bliskim Wschodzie jest moim zdaniem również bardzo, ale to bardzo prawdopodobna. I mówiąc oczywiście o kwestii odwróconego manewru Nixona, no, nie mogę nie, nie przywołać kwestii y, praktycznego wykorzystywania tego, o czym Pan mówi, czyli lewarowania naszej pozycji dzięki y, ży, żyrantowi. Tak? Ży, żyrują naszą politykę wschodnią od, od co najmniej 20 lat Stany Zjednoczone. Y, dzisiaj mamy oczywiście wielką debatę wśród polskich elit decyzyjnych, polskich elit intelektualnych, głównego nurtu w jaki sposób powstrzymać Nord Stream 2. Natomiast ja doskonale pamiętam debatę w 2006, w 2007, 2008 roku, w 2006 roku ja rozpoczynałem swoją pracę w Kancelarii Prezydenta i pisałem zresztą analizy prezydentowi Kaczyńskiemu w tym zakresie i pamiętam tę debatę, w jaki sposób powstrzymać Nord Stream. Mieliśmy już polski kontyngent wojskowy w Iraku. Tak? Po inwazji amerykańskiej na Irak w 2003 roku Polska była w forpoczcie, forpoczcie była tym, tą ramsfeldowską nową, nową Europą. W latach 2002-2005 mieliśmy tajne więzienia CIA w Europie Środkowo-Wschodniej, na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim, w, w Polsce i w Rumunii, przynajmniej to, co, to o czym wiemy, i co zostało udowodnione. Czyli Polska miała pozycję. Polskie struktury siłowe, polska dyplomacja, polski wywiad miał przełożenie na amerykańskiego sojusznika. Moim zdaniem o wiele większe przełożenie niż ma dzisiaj. W związku z czym nie udało się tego zrobić. 2009 rok pokazał, jak wielką mrzonką jest tak naprawdę próba wykorzystywania Stanów Zjednoczonych do lewarowania naszej pozycji wobec Rosji. Amerykanie wykorzystują nas absolutnie przedmiotowo. Ale Panie Leszko, ja,
0: ja się z tym zgadzam, ale to nie wynika ze słabości państwa polskiego, tylko ze słabości software'u, polityków państwa polskiego, brak ich solidarności, naprawdę mówię, wiem co mówię, brak ich solidarności i tego, że po prostu obce mocarstwa rozgrywają ich ambicje, konkretnych polityków. Natomiast, panie to panie. Nie, natomiast to nie wynika z obiektywnej słabości PKB, słabego położenia go politycznego i tak dalej. Po prostu Proszę zwrócić uwagę, ile Izrael wyciska. Izrael ma znacznie mniejsze PKB niż Polska. Ile Izrael wyciska? Ale to, ile Turcję? No, no, no możemy... właśnie, jasne, elity, nie... elity, ale nie hardware. Dla, czyli wie pan, dla dlatego... Software musimy poprawić, ale hardware wymusza dla nas
1: takie okay, dobra. Ja doskonale rozumiem, o co Panu chodzi, kiedy używa Pan tych skrótów, myślowych i y, takich ikon dla współczesnych, dla współczesnych, dla generacji Z, można powiedzieć, y, czyli hardware'u i software'u. Ja doskonale rozumiem, o czym Pan mówi, ale przekładając na język geopolityki, można sformułować konkretne pytanie. Co jest czynnikiem potęgotwórczym? Co decyduje o pozycji międzynarodowej danego ośrodka siły, mówiąc językiem geopolityki? I teraz oczywiście każdy dzisiaj może powiedzieć, że tam PKB, na mieszkańca w Rosji jest takie, jak w krajach o wiele, o wiele mniejszych, że Rosja się dzisiaj przez to nie liczy, że dzisiaj w Indie mają miliard 384 miliony ludności, Chiny już miliard 439 milionów i tak naprawdę przy tym to Rosja jest karłem. Stany Zjednoczone mają ponad 330 milionów ludności. Dobrze, ale doskonale i Pan, i ja, i myślę, że spora część naszych widzów doskonale wiedzą, że w historii o pozycji yy, w Międzynarodowej Architekturze Bezpieczeństwa Danego Państwa czy też w Związku Państw nie decydował pojedynczy czynnik, czyli nie decydowała liczba ludności, nie decydował PKB. Mamy tutaj zestaw elementów i dlatego ja tak krytykuję model profesora Mirosława Słuka, model potęgometryczny. No, profesor Słuk jest, można powiedzieć, takim prekursorem potęgometrii w Polsce. Uważam, że takie proste zestawienie, nawet przy użyciu wag, liczby ludności, PKB i terytorium nie daje odpowiedzi na to, co jest dzisiaj siłą danego państwa. No bo rzeczywiście 9-milionowy Izrael na tak niewielkim terytorium jego waga w międzynarodowych stosunkach politycznych, w międzynarodowych stosunkach gospodarczych jest nieporównywalnie wyższa niż 17-milionowej Holandii. Tak? Jeżeli spojrzymy na Chiny, no to spójrzmy na rok 1900, na ten przełom 1900-1901, przełom, przełom XIX-XX wieku, Chiny liczyły około 400 milionów ludzi, czyli mniej więcej bardzo podobnie to cała Europa. Tak? Rosja liczyła wówczas 135 milionów ludzi. Natomiast dlaczego w, w pierwszej połowie XV wieku Chiny, posiadając największą flotę wojenną na świecie, dominując demograficznie na świecie, dominując tak naprawdę technologicznie, nie skolonizowały? Afryki nie skolonizowały Bliskiego Wschodu. To jest no, to fundamentalne pod, znaczy, pytanie.
0: Znaczy to, to, to dotyka Pan kwestii różnicy między geopolityką a geostrategią, bo geopolityka jest pewną obiektywną rzeczywistością, tylko ją bardzo trudno odczytać, prawda? I te punkty siły, gdybyśmy umieli dobrze je odczytać, to byśmy skorzystali byśmy zawsze wygrywali albo zyskiwali. A geostrategia jest pewną już rozstrzygnięciem. I między geopolityką a geostrategią jest taka przestrzeń, mapy mentalne, służby, agenci, głupota, idioci. No po prostu. też Cała szara strefa błędów ludzkich. Też właśnie tam Rosjanie oddziałują właśnie no, tymi wszystkimi metodami swoimi. tak Active measures. Służby. Dokładnie tam służby działają. Między tymi dwiema kategoriami. I na przykład tak, w tym się też mieści, albo nie mieści projekt modernizacyjny. Jeżeli nie potrafią przywódcy z, ty z tysiąca tych powodów odczytać właściwie zasad i podejmują złe decyzje, to się kończy. Upadkiem państwa Zas Zasów i króla Poniatowskiego i rozpa rozpadem, brakiem projektu modernizacyjnego e, imperium handlowego e, arabskiego w średniowieczu, czy e, upadkiem Chin, prawda, bo spali flotę, a potem nie chcieli przyjąć, że trzeba się zmodernizować. Innymi słowy, historia świata to jest jeden wielki wyścig o modernizację technologiczną, ale społeczną czy organizacyjną, nowy sposób urządzenia społeczeństwa, kontraktu, państwo, społeczeństwo, nowego procesu produkcji albo wytwórczości.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj jest też pewna, pewna zasadnicza różnica między nami. Elity, przepraszam, Elity muszą umieć to robić po prostu. Wie pan co, jeżeli pan mówi o pewnej niezmiennej przestrzeni, i traktuje w ten sposób geopolitykę. Oczywiście, moim zdaniem, Zbigniew Brzeziński w Wielkiej Szachownicy bardzo plastycznie, bardzo sugestywnie i, moim zdaniem, poprawnie nakreślił różnicę między geopolityką a geostrategią. Natomiast z tego, co pan powiedział teraz, wynika, że geopolityka jest tak naprawdę determinizmem, jest niezmienna przestrzeń. Natomiast. Nie, ja nie tu... chodzi o przestrzeń,
0: chodzi o punkty siły. One mogą być w kosmosie no, Ale punkty albo siły z wynikają z
1: przestrzeni. Natomiast przestrzeń, tak. natomiast przestrzeń w geopolityce wartościujemy, to znaczy ta sama przestrzeń w starożytności miała inne znaczenie niż no tak, ma dzisiaj, co oczywiście wynika i z rozwoju technologicznego i, z, i z, ze, ze zmienionej percepcji. No, spójrzmy na rolę, weźmy starożytną Grecję, weźmy Desta weźmy no tak, wojnę no, peloponeską. Jakie oczywiście. dla Aten czy dla Sparty znaczenie miały zasoby litu czy kobaltu? No, śmiem no twierdzić, że tak. żadne. No tak, no, oczywiście. Tak? Zupełnie inaczej niż dzisiaj, skoro w Boliwii, Boliwia wychodząc powiedzmy z amerykańskiej strefy, czy próbując wyjść z amerykańskiej strefy wpływów, a mając pokaźne zasoby litu, yy, no, stanowi duży problem dla polityki Stanów Zjednoczonych, mówiąc delikatnie. Jeżeli dzisiaj ekspandowanie Chińskiej Republiki Ludowej w, Azi w Afryce, przepraszam, czyli no w Azji oczywiście też, ale w Afryce, czyli neokolonizacja gospodarcza, infrastrukturalna w znaczeniu właśnie connectivity. Y ma swoje jasne znaczenie, ponieważ ta, war, ta przestrzeń jest inaczej wartościowana. I na, inaczej wyglądają punkty aktywne, pasywne na świecie. Chociaż oczywiście Afryka tak, traktowana tak, tak, jako oczywiście. I to będzie ewoluowało, jeżeli rozwinie się prędzej czy później rozwinie Kosmos. się górnictwo kosmiczne, tak, rozwinie tak. się eksploracja zasobów kosmicznych, co będzie związane nie tylko z rozwojem technologii. Ym, już dzisiaj widzimy, jak, że, że pochodną... Eks, yy, wyścigu zbrojeń w kosmosie jest broń hipersoniczna, ale to jest kwestia i, silni i rozwój silników strumieniowych i szeregu innych kwestii, natomiast sam transhumanizm jako ogromny projekt yy, i technologiczny, ale w ogóle powiedziałbym yy, światopoglądowy yy, przemieni całkowicie moim zdaniem wartościowanie przestrzeni, no to widzimy, że to ewoluuje, tak? ewoluuje to znaczenie przestrzeni, no przecież ocieplenie klimatu yy, trudno Oczywiście są teorie spiskowe, że Ziemia jest płaska, a ocieplenia klimatu nigdy nie było, ale to zostawmy na, na, na boku. Widzimy doskonale, co spowodowało ocieplenie klimatu, przejście północno-wschodnie, przejście północno-zachodnie, północna droga morska, stworzenie tak naprawdę nowego dowództwa strategiczno-operacyjnego rosyjskiego na bazie floty, floty północnej i wielkie ekspandowanie w Arktyce, rozwój atom, atomowych lodołamaczy i y, wszystkiego, co jest związane z eksploracją zasobów naturalnych Arktyki. Widzimy, co się dzieje w Argentynie, kiedy praktycznie samozwańczą, może, znaczy, może tak jednostronną decyzją władz argentyńskich, Argentyna nagle rozszerzyła swoje władztwo, prawie milion siedemset tysięcy kilometrów, mam na myśli oczywiście Antarktykę i widzimy tutaj zaczyn nowego wyścigu tak naprawdę i geopolityki polarnej, polar geopolitics, bardzo popularny termin w zachodniej geopolityce i nowy tak naprawdę wyścig o... O, o, biały kontynent. Widzimy doskonale, jak Chińczycy rozbudowują swoją flotę lodołamaczy i jak eksplorują zasoby nie tylko Arktyki, ale, ale, ale właśnie Antarktyki, no to widzimy, że wartościowanie przestrzeni jest niezwykle istotne. No tym się my jako geopolitycy między innymi zajmujemy, no, patrzymy, w jaki sposób przestrzeń wpływa na procesy polityczne. I, I to nie jest tak, że za każdym razem jest tak samo, no, jak próbują powiedzieć krytycy geopolitycy, że jesteśmy deterministami. Absolutnie determinizm jest doktryną, która dawno, dawno przeminęła, tak jak teoria państwa organicznego w politologii, w naukach politycznych, czy, czy, czy w socjologii społeczeństwa organicznego. Natomiast w tym kontekście moim zdaniem musimy uwzględniać te czynniki związane, związane z kulturą strategiczną. Dzisiaj się przygotowywać na te wyzwania. Oczywiście możemy sobie patrzeć, że możemy powiedzieć, tak jak Pan mówi, pan że rację, potrzebujemy ma, sił zbrojnych. No ma Pan rację,
0: to, że... Panie Leszku, ale, ale generalnie chodzi o Ma Pan rację, bo zmierza Pan do tego, żeby powiedzieć, że Polska po prostu nie ma elit i generalnie musimy dostosować naszą strategię tego, że nie ma elit, bo jest za późno, żeby. Może. Ja tylko chcę powiedzieć, że ja robię nie w polityce i sprawczości, tylko w kształtowaniu kultury strategicznej. Ja jeszcze mógłbym bardzo dużo mówić, jak jestem rozczarowany ABC różnymi rzeczami, tak? Ale staram się opowiedzieć, jak modelowo powinno to wyglądać i chodzi o to, żeby software
1: dogonił to. Okay? W języku angielskim jest takie ładne rozróżnienie na decision making i decision shaping. I myślę, że obaj robimy w tym, co nazywają Anglosasi decision shaping. Czyli my nie wpływamy, nie prowadzimy polityki, ale no kształtujemy. Kształtujemy pewne postawy, kształtujemy pewne poglądy w oparciu o wiedzę, którą posiadamy i rozwój naukowy, analityczny tego wszystkiego. Ja też nie, nie robię w polityce, zajmuję się właśnie, jeżeli już popularyzując geopolitykę, tym co robię poza murami akademii, poza murami uczelni, to właśnie decision shaping, i, i, ale staram się zawsze uwzględniać jakby elementy wielowariantowości. Dlaczego ja tak krytykuję Ośrodek Studiów Wschodnich? Między innymi pomijam już błędne, błędne, błędne prognozy, ale to jakby każdemu się zdarza. Przypomnę tylko, że Jacek Cichocki pisał kiedyś, że Rosjanie nigdy nie wejdą do Czeczenii. Minęło chyba bodaj 24 czy 48 godzin, Rosjanie weszli. Przypomnę ostatnią analizę sprzed wyborów prezydenckich ostatnich na Ukrainie, kiedy Zeleńskiemu nie dawano żadnych szans w Ośrodku Studiów Wschodnich i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli sięgniemy do tak Takich opracowań jak Okręt Koszykowa, książka wydana przez PWN czy wydana przez Frondę, bardzo ciekawą książkę, zapis wywiadów z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich, które przeprowadził redaktor Łukasz Warzecha, a książka się nazywa bodaj Między Berlinem a Pekinem to OSW wydało razem, razem z Frondą. I tam jest bardzo ciekawy wywiad, polecam i Panu i, i naszym widzom, do przeczytania z Olafem Osicą, ówczesnym dyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. I to, co budzi mój taki głęboki sprzeciw, racjonalny sprzeciw, jako analityka, jako analityka ryzyka geopolitycznego, jako wykładowcy, to jest takie stwierdzenie, że... Metodyka pisania analiz, przygotowywania analiz przez ośrodek studiów wschodnich zakłada zawsze pewną jedną prognozę, jedną wariantowość, że nie starają się tworzyć różnych scenariuszy, różnych wariantów. No moim zdaniem tego typu tego typu podejście jest absolutnie jakby sprzeczne z analizą geopolityczną, z tym co rozumiemy w ogóle jako analiza ryzyka geopolitycznego i ja doskonale znam analizy Ośrodka Studiów Wschodnich. Ja je czy, czytałem zawodowo, y, miałem dostęp do analiz jeszcze z lat 90. Ośrodka, ośrodka Studiów Wschodnich. Rozmawiałem co więcej. W 2008 roku rozmawiałem i z, e, z analitykami i z departa i wtedy z, z, z zespołu rosyjskiego i z zespołu Azji y, Środkowej i Kaukazu i z ówczesną panią dyrektor Jolantą Darczewską. Y, także do swoich badań przeprowadzałem zresztą takie takie wizytę studyjną można powiedzieć w Ośrodku Studiów Wschodnich. Więc wiem co mówię, jeżeli krytykuję Ośrodek Studiów Wschodniej. Natomiast y, uważam, że y, dzisiaj mówienie o tym, że, będziemy, y, że, że modelujemy pewne rzeczy na 25-30 lat do przodu, a nie dajemy żadnych, żadnej diagnozy i y, konkretnych y, prób wyjścia z impasu, w jakim Polska niewątpliwie się dzisiaj znajduje, no, jest swego rodzaju takim tworzeniem sobie amuzą. Znaczy ja uważam, ja jestem realistem, ja bardzo twardo stąpam po ziemi, ja oczywiście też widzę, że ten software, że ta kultura strategiczna, mówiąc językiem bliższym mnie z kolei, jest bardzo słaba, że jest to tak naprawdę myślenie co najwyżej operacyjne, a nie myślenie strategiczne wśród polskich elit decyzyjnych. I Też widzę słabości polskich, polskich sił zbrojnych, ale przede wszystkim systemu bezpieczeństwa narodowego, nie patrzę na czynniki potęgotwórcze państwa polskiego tylko i wyłącznie przez pryzmat kultury strategicznej czy, czy przez pryzmat sił zbrojnych, ale znacznie szerzej, czyli i przez pryzmat tajnych służb i przez pryzmat zwłaszcza, podkreślam, zwłaszcza obrony cywilnej, ponieważ doskonale wiem, jaką rolę we współczesnych konfliktach w świecie wysoko cywilizowanym odgrywają, odgrywają nastroje społeczne. To, co dzisiaj nazywamy wojną hybrydową czy wojną nowej generacji, w kontekście rosyjskim jest tak naprawdę niczym innym, co stworzył w latach 60. pułkownik Jewgeni Messner, mianowicie wojną buntowniczą. Tak? Buenos Aires w 1960 roku napisał książkę, która była zaczynem tego wszystkiego, co, co, co widzieliśmy, widzieliśmy na Krymie i, i obecnie na, na, na wschodniej Ukrainie. Tak naprawdę czynnik psychologiczny czynnik morale społeczeństwa jest dzisiaj absolutnie czymś fundamentalnym. A to, że z raportów Najwyższej Izby Kontroli z ostatnich siedmiu lat doskonale wiemy, że system obrony cywilnej w Polsce nie funkcjonuje, a zresztą marcowy, marcowy lockdown pokazał, że nie funkcjonuje i rolę obrony cywilnej przejęły Wojska Obrony Terytorialnej, to pokazuje, że Polska jest w ogóle nieprzygotowana do jakiegokolwiek konfliktu, nawet region, nawet lokalnego, nie mówiąc już o regionalnym. To znaczy mówienie dzisiaj o tym, że Polska będzie robiła przeciwuderzenie na obwód kaliningradzki, że będziemy tutaj kształtować przestrzeń geostrategiczną w naszej części regionu w sytuacji, w której Polska w żaden sposób nie jest przygotowana w zabezpieczeniu bezpieczeństwa ludności cywilnej. Nie mamy świ systemu świadomości sytuacyjnej, nie mamy systemu obrony powietrznej. Spójrzmy na to, co się dzieje dzisiaj w Republice Arcach, w Górskim Karabachu, co robią drony w siłach pancerno-zmechanizowanych Armenii i tak dalej, i tak dalej. Możemy tutaj mnożyć. No, Polska nie jest przygotowana i nie będzie w ciągu najbliższej dekady przygotowana do jakiegokolwiek konfliktu na pomoście bałtycko-czarnomorskim i próba ym, zmiany percepcji, czyli obniżenia progu wejścia do wojny z Rosją dzisiaj no, moim zdaniem jest delikatnie mówiąc sprzeczna z polską racją stanu.
0: Ja się zgadzam z tym, że Polska w tej chwili nie ma zdolności, natomiast problem polega na tym, że ma jak najbardziej na to pieniądze, żeby mieć te zdolności i rzeczywiście nie rozumiem, dlaczego polskie elity nie potrafią tego zrobić, bo naprawdę no. Izrael, mówię, ma mniejsze PKB niż my i ma siły zbrojne. i niech mi tylko nasi widzowie nie mówią, że Amerykanie im za wszystko płacą, bo Amerykanie mają bardzo krótką smycz na, 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 na państwo Izrael w zakresie współpracy wojskowej i to są naprawdę polskie mity w tym zakresie i poprawią. Może po prostu nie potrafimy się organizować. Natomiast wzywam do tego, żeby się to natychmiast zmieniło i się otworzą przed nami szersze perspektywy. I Panie Leszku, to są naprawdę konkretne zalecenia, tak? Jak wygląda współczesne pole walki? Współczesne pole walki wygląda inaczej niż mówią nasi eksperci, tacy starszej daty zwłaszcza. To jest wyizolowane pole walki. Ja nawet nie mówię, że Rosjanie muszą być nad Wisłą i Wartą i nawet może właśnie lepiej, żeby nie byli. I dlatego musimy połączyć politykę jeliańską i, e, i piastowską, dlatego że musimy na wysunie tym przedpolu w aktywnej obronie brać udział w grze o, o równowagę. Dlatego Ukraina i Białoruś są takie ważne i nasz system świadomości sytuacyjnej musi tam sięgać. Nasze rażenie e, ochronione przez nasz system świadomości sytuacyjnej i zautomatyzowane systemy dowodzenia i rażenia kinetycznego muszą radzić. Musimy mieć takie wojsko, po prostu, bo jak nie, to nie weźmiemy udziału w tym wyścigu modernizacyjnym, tak jak do czasów saskich, tak jak no po prostu, no tak jak, nie wiem, w latach 30 XX wieku i po prostu maszeruj albo gini. Maszeruj albo gini. Też Pono, jeszcze, bo...
1: A propos konfliktu jeszcze wracamy... Jeszcze, Panie Leszku,
0: mogę być, bo Pan a propos naszych ali też, przyznam się, że nie rozumiem, dlaczego z Rosją nie rozmawiamy. I to po, pomimo tego, że powiedziałem, że po prostu nie, nieusuwalne są te problemy strukturalne z nami Rosją i trzeba o tym wiedzieć, oni o tym wiedzą, my o tym wiemy, a jednocześnie powinniśmy rozmawiać, bo wtedy się upodmiotowiamy, a nie uprzedmiotowiamy. Nie rozumiem, dlaczego Polacy mają takiego moralniaka i nie rozmawiają, a za to Pompeo sobie rozmawia błogo z Rosjanami, pewnie o nas, tak? I my jesteśmy zadowoleni z tego wkładu. Niemcy też rozmawiają, wszyscy rozmawiają, pewnie o nas, a... Nie rozumiem, dlaczego my nie możemy. Rozumiem, że Rosjanie nie chcą z nami rozmawiać, bo utwierdzają wszystkich przekonanie, że jesteśmy przedmiotem i z Macronem się dogadują. Ale Dlaczego my sami tylko utwierdzamy to przekonanie, to szczerze mówiąc tego nie rozumiem. I, ale to z, po, z, z poczucia siły wynika, to co mówię, a nie z poczucia innego powodu. że Chciałbym odmienić korelację statusu tej relacji.
1: Chciałbym to odmienić. To doskonale powstanie badań nad Rosją dzisiaj. To, o czym Pan mówi, to dlaczego też Rosjanie nie chcą z Polakami rozmawiać, to wynika ze skrajnego, ale to skrajnego niezrozumienia Rosji dzisiaj. Powtarzam to też w swoich prelekcjach różnych, że jeżeli chcemy zobaczyć, jak wyglądają dzisiaj, jeżeli chcemy ocenić w ogóle polską kulturę strategiczną, i w stosunku do chociażby no, w kontekście polityki wschodniej, no to spójrzmy, ile książek, ile syntez historii Rosji w Polsce powstało w ciągu ostatnich 30 lat. Przecież Polska z uwagi na swoje właśnie położenie geograficzne powinna być absolutnym liderem w zakresie think tanków, które prowadzą badania, analizy na temat, na temat studiów eurazjatyckich, studiów wschodnich. Polska absolutnie powinna być liderem w eksploracji archiwów rosyjskich, na tyle, a to nie jest tak, że dzisiaj archiwa rosyjskie są całkowicie zamknięte przed Polakami. Ale jeżeli zobaczymy, że tak naprawdę po roku 1989 nie powstała żadna synteza historii Rosji, poza oczywiście jakimiś wznowieniami Ludwika Bazylowa uzupełnionymi po, przez świętego, świętej pamięci Piotra Wieczorkiewicza, no to też pokazuje jakby ten stan ten stan badań. Mamy do czynienia, i to też trzeba otwarcie powiedzieć, z nieprawdopodobną wprost szpiegomanią, która tak naprawdę nikomu innemu nie szkodzi, tylko szkodzi państwu polskiemu. To, że nasze elity, przynajmniej te, no nazwijmy to medialne, ci, te elity intelektualne, które dominują w mainstreamie, widzą wszędzie ruskich agentów, ruskie onuce itd. i nie rozumieją, nie rozumieją tego prostego mechanizmu który, który rządzi światem służb specjalnych, że jeżeli się widzi agentów wszędzie, to nie widzi się tych właściwych i nie widzi się tak naprawdę obrazu realnego sytu, sytuacji. Ja pamiętam, kiedy, kiedy po, po zdewastowaniu tak naprawdę wojskowych służb informacyjnych miałem właściwie wątpliwą przyjemność zasiadać w Komisji Weryfikacyjnej przez półtora roku kierowanej przez Antoniego Macierewicza i była taka sytuacja, że już w nowo utworzonych służbach wojskowych a, piony analityczne pracowały w taki sposób, że na temat sytuacji na wschodzie czerpały informacje ze źródeł niemieckojęzycznych np. ponieważ nie było analityków, którzy władaliby językiem rosyjskim. Dokonano tak wielkiej czystki kadrowej, bojąc się rosyjskich szpiegów, widząc wszędzie rosyjskich szpiegów, rosyjskich agentów czy ruskie onuce, jakby powiedział jeden z publicystów geopolitycznych, że dokonano, dokonano wylania dziecka z kąpielą, to znaczy po prostu zlikwidowano piony analityczne zajmujące się Rosją, no bo trudno mówić o pisaniu rzetelnych analiz na temat Rosji bez znajomości języka rosyjskiego, bez znajomości realiów. I tak samo jeżeli chodzi o ośrodek studiów wschodnich. Jeżeli weźmiemy tę książkę, o której już powiedziałem, między Berlinem a Pekinem, którą współfinansował podejrzewam ośrodek studiów wschodnich, wyda, wyda mi swoje zwój SW i fronty, i tam Olaf Oślica mówi o tym, że tak naprawdę aktywność w mediach społecznościowych analityków OSW, to tak na, no to trudno rozróżnić sferę prywatną od sfery publicznej, bo i tak każdy te nazwiska kojarzy, kojarzy z OSW. No jeżeli mamy w zeszłym roku wypowiedź szefa zespołu rosyjskiego OSW, który pisze wprost, ekspresji Berbis na Twitterze, że Rosją rządzi zorganizowana grupa przestępcza, nie wnikając, czy to jest prawda, czy nieprawda, jakby to zupełnie inna sprawa, ale mówi to człowiek, który jest jednoznacznie, jednym z filarów, absolutnie filarów kadrowych tego Ośrodka studiów. To, to ja zadaję proste pytanie, kto będzie rozmawiał na wschodzie z, z szefem zespołu tak, rosyjskiego, Panie, czy z analitykami. No, Zdajemy sobie sprawę z tych mechanizmów.
0: Panie Leszku, tak, ale wolałbym, żebyśmy w naszej rozmowie się skoncentrowali na procesach i zjawiskach, Okej. Okay niż na konkretnych jakichś miejscach i osobach. Unikam takich rzeczy, Dlatego ja bo, też, celowo bo nie, wydaje mi się, że to jest lepsze, lepiej się kształtuje z, z kulturę strategiczną, niż, niż wchodzi w takie animozje. Ja, ja powiem, że rzeczywiście tak jest. No i na, na swoją drogą zachęcam do strategy in future, bo Marek Budzisz i osoby u nas, niektóre przecież się urodziły w Związku Radzieckim w zespole, więc znają biegle język rosyjski i rzeczywiście widzę, że ta nasza komórka patrzenia na wschód jest bardzo aktywna w strategii in future i mam nadzieję, że wrzucamy do debaty. Na pewno w kontekście wojny nowej generacji, wydaje mi się, że jesteśmy naprawdę nieźli i widzę, że nawet Amerykanie zaczynają już tutaj do nas wydzwaniać i, i pytać, co sądzimy o czymś, o tamtym. Także może jakoś to, 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 to będzie Pan bardziej zadowolony.
1: Panie czy wie pan, patrząc, możemy sobie zadać pytanie dzisiaj bardzo proste, co jest strategicznym celem Federacji Rosyjskiej? Jak rozumiemy rolę? Bo tutaj no, nie zgadzamy się, jeśli chodzi o rolę Polski, znaczy pan patrzy na, na to zupełnie inaczej, ja patrzę również na to zupełnie inaczej, ale spróbujmy sobie uświadomić na to, spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy Rosja jest y, y, wrogiem państwa polskiego, czy, czy jest y, dzisiaj y, największym zagrożeniem dla? suwerenności, niepodległości państwa polskiego przez pryzmat strategicznych celów tego państwa. Jak pan rozumie y, strategiczne miejsce i rolę Federacji Rosyjskiej dzisiaj na świecie? Znaczy jak pan czyta, Ja to jest moje pytanie konkretne, jak pan czyta y, politykę Czy? rosyjskich strategów dzisiaj, jak oni pańskim zdaniem widzą cele strategiczne tego to państwa? To ja uważam, tego, że, że chcą
0: rozegrać położenie geograficzne i być języczkiem uwagi w grze geopolitycznej Eurazji między Chinami i Europą, z rolą Stanów Zjednoczonych, muszą usunąć w związku z tym Stany Zjednoczone z Europy, być w, w grze o równowagę w całej Eurazji, w szczególności w Europie i jest to po trupie państwa polskiego i jego interesów. Dlaczego po I, trupie państwa polskiego? Po, tak zwa, znaczy po zdeptaniu y, interesów sprawczości państwa polskiego, budowy strefy bezpieczeństwa w oparciu o naszych wschodnich sąsiadów, to się Rosjanie muszą usunąć naszą sprawczość muszą usunąć nasze interesy, żeby zrealizować. Na przykład nie życzymy sobie jednej przestrzeni od Szanghaju po Lizbonę. Na przykład. Nie, nie, życzy, nie życzymy sobie ze względu na to, że Rosjanie, jeżeli dobrze dogadają się z Francuzami, będą jednym z głównych decydentów w koncercie mocarstw, na jakich zasadach się dokonuje. Ćwiczyliśmy to, panie Leszku, bo Warszawa była miastem garnizonowym generalnie będą z Francuzami, z Chińczykami ustalać i Niemcami, na jakich zasadach się dokonują przepływy strategiczne, bo będą silniejsi. No nie możemy dopuścić do tego. My możemy z Francuzami, z Chińczykami, zamiast Rosjan. Owszem, ale nie Rosjanie. No niestety to jest nieusuwalny problem. No.
1: Pan doskonale sobie zdaje sprawę, że Rosja, Rosji realnie, mówię o realnym oczywiście, nie grozi jakaś implozja Defragmentacja gwałtowna w tym momencie. Oczywiście byli tacy. Panie Leszku, uważam, uważam, że szczerze
0: mówiąc, Rosjanie nie, nie doceniają, jakie zagrożenie powstaje im w związku z potęgą Chin. I nie dlatego, że Chińczycy tam coś zrobią, inwazję wojskową. Powstanie skomunikowania Eurazji w sytuacji, gdy Moskwa i Petersburg są bardzo, będą bardzo daleko od głównych szlaków komunikacyjnych i głównych centrów demograficznych Eurazji które będą bliżej południowego perymetru rosyjskiego, doprowadzą do rozpadu, do rozciągania Rosji po szwach. Jeżeli Rosjanie nie przeskoczą, tak jak robili to w II wojnie światowej, że zaczęli w pakcie kontynentalnym, a skończyli w Nowej Antancie, a moim zdaniem są tak rozegrać sytuację, bo nie, nie będą chcieli mieć potężnych Chin jako sąsiada, który będzie im na południowym perymetrze rozpróbował, a Chińczycy nie są idiotami. Nie będą wzmacniać Rosji. Nie pozwolą, żeby Rosja korzystała na szlaku za bardzo. Na pewno nie pozwolą, jeżeli wygrają wojnę z Amerykanami o strategiczne przepływy, Rosja stanie się zapleczem surowcowym. W związku z tym Rosjanie muszą zmienić patrona w pewnym momencie. I to może, i musimy być czujni, bo to się dokona naszym kosztem. I
1: Rosjanie mogą źle rozegrać tą partię i przegrać. Wie Pan, Dotykamy ważnego, ważnego problemu moim zdaniem. To znaczy Pan mówi o tym, że Rosjanie, że celem rosyjskim, ja też zaraz powiem jak ja rozumiem interesy, strategię rosyjską w, w, na różnych poziomach. Natomiast Pan mówi, że, że Rosjanie chcą zabrać Polsce sprawczość. No oczywiście jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju projekty neoimperialne, budowy bloków geopolitycznych, to niewątpliwie. Nie, najchętniej to by zabrali sprawczość, żebyśmy
0: nawet nie przekopywali Mierzej, albo żebyśmy nie blokowali Nord Streamu. Albo pan, żeby to, rury panie,
1: szły tak jak, to, jak oni są. Przekop Wiślanej jest, y, jest niczym innym. To nie, wie pan, jak, jak od, pokazaniem, jest takim na, jednym z naczelnych, dobitnych, akurat nie Nord Stream. Jest, jest Pokazał słabość Polski, ponieważ tutaj wybudowanie Nord Stream, tych dwóch nitek Nord Streamu, pamiętajmy, że to nie chodzi tylko o gazociąg, tam biegnie biegną światłowody, łączące, dające łączność w czasie rzeczywistym Niemcom i Rosjanom. To jest bardzo ważne zastrzeżenie w, ty, w, w, tym, w tym kontekście. Nord Stream nie pokazał słabości państwa polskiego, pokazał słabość sojuszu polsko-amerykańskiego i brak możliwości um, przełożenia. Pa, panie Leszku, ale wróćmy
0: do głównego wątku. Dobrze, ale
1: to jest, to jest, to jest, to jest istotne. To jest istotne i Pan mówi, że za, zabiera nam sprawczość. Przekop i Wiślanej pokazuje słabość państwa polskiego, polskiej dyplomacji konkretnie i brak możliwości dogadania się z Federacją Rosyjską, a takie możliwości istnieją i tego najlepszym przykładem jest kanał Sajnański i, i, i dyplomacja fińska od 1962 roku, Ym, Finlandia dzierżawi rosyjską część no tego tak, kanału. Nie. To jest prawie 20 km. W 2010 roku podpisano kolejne porozumienie, które jest do 2063 roku i nie ma tutaj problemu, podobnie jak z zakupem surowców z, z Rosji, mimo iż Finlandia ma doskonałe na przykład wojska obrony terytorialnej, mówiąc językiem, językiem naszym. Natomiast o jakiej sprawczości mówimy? Też mówimy o jakich wartościach, tak? W jaki sposób, co jest celem państwa polskiego? Co my mamy do zaoferowania, jeżeli już... Chodzi o to, że celem państw. państwa
0: polskiego jest, jest budowa prosperity naszego społeczeństwa, do czego potrzebne Zgadzam jest bezpieczeństwo. Się.
1: I Rosjanie nam to odbierają. Po prostu. Swoim, swoim życiem, swoim oddychaniem nam to odbierają, dlatego to nie jest ich wina. Cieszę się, że pan to powiedział. Nie, no cieszę się, że pan to powiedział, bo, bo, bo to jest jakby takie podstawienie sprawy przez pana, pokazuje, że mówimy tutaj o no, no doktrynie, no po prostu sztucznym to... konstrukcji intelektualnym z pańskiej strony i nieusuwalnej sprzeczności w koegzystencji. No ale historia tego, te... panie Leszku, historia tego nie, dowodzi. No. To jest determinizm historyczny, o czym pan no, mówi, to, determinizm to, 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 to. geograficzny. Jestem absolutnie, absolutnie yy, przeciwnikiem. Takiego... Panie Leszku,
0: może pan jest naiwny po prostu, panie Leszku. Może, panie? Się nie... może pan jest naiwny, jeżeli pan uważa, że da się inaczej.
1: Może jestem naiwny, natomiast ja naprawdę nie widzę dzisiaj sprzeczności między Polską a Rosją przy oczywiście założeniu, że Polska nie będzie pełnić roli Konia trojańskiego, czy też osła trojańskiego, jak niektórzy złośliwi mówią, w tej części Europy, że nie będzie prowadzić, nie będzie pełnić roli zderzaka amerykańskiego w tej części Europy i nie będzie prowadzić polityki neoimperialnej. Rosja nie ma roszczeń terytorialnych wobec państwa Ale polskiego, to nie chodzi,
0: o to ale terytorium nie ma żadnego znaczenia prawie. Chodzi o zasady, na jakich dokonuje się współpraca międzynarodowa, przez przestrzenie wspólne, przez global commons, przez różne inne rzeczy. I Rosjanie chcą narzucać te zasady. Po prostu. I do tego potrzebują wojny nowej generacji. A w związku z tym, że sami nie są w stanie generować atrakcyjnego modelu cywilizacyjno-gospodarczego,
1: destabilizują swoje otoczenie. Zgadzam się. Model rosyjski, model cywilizacyjny nie jest modelem atrakcyjnym i dlatego uważam, w odróżnieniu od niektórych właśnie mainstreamowych komentatorów geopolitycznych, tak to nazwę, że nie ma w Polsce żadnej partii rosyjskiej, nie ma ża żadnego bloku prorosyjskiego, nie ma opcji rosyjskiej. No, Panie Leszku, właśnie proszę tak. zwrócić uwagę, że nie ma od
0: momentu, gdy w rosyjskiej wojnie koncepcji wojny ograniczonej przestaliśmy się bać wojska rosyjskiego w latach 90 to nagle pękła partia rosyjska. Nie ma, bo zawsze musi być siła. To jest podstawa ciężkości, gdy Przegrali wojnę z Japonią, prawie się państwo zapadło w 1905 roku. Gdy przegrali w 17 roku, państwo się zapadło. W 1941 mały włos zawsze jest tak samo.
1: Nie, wie pan, myślę, że akurat w latach 90-tych to tego wojska rosyjskiego bano się w Polsce, i, a, a zwłaszcza... I te, dlatego była partia pan, rosyjska jeszcze przez chwilę. Ta, no ta, wie pan co, gdyby Rosjanie chcieli, proszę mi wierzyć, że gdyby Rosjanie chcieli, to ta partia rosyjska w Polsce by powstała. Rosjanie wydają ogromne pieniądze na soft power i jeżeli spojrzymy nawet na zaangażowanie takich ośrodków rosyjskich państwowych, jak Urząd Oficjalny, Federalny, Rozsatrudniczeństwo i zobaczymy na budowanie rosyjskiego soft power nie tylko na, na zwanej bliskiej zagranicy czy na obszarze Wielkiego Limitrofu, mówiąc językiem Wadima to zobaczymy, że Rosjanie jak, i Rosjanie oczywiście pozostawili tutaj aktywa operacyjne. To nie jest tak, że, w, w, tysiąc, że we wrześniu, 93-18 września wyjechał ostatni, ostatni żołnierz rosyjski czy tam so, rosyjski wtedy już i, i Rosjanie tutaj nie zostawili żadnych, żadnych wpływów. Oczywiście zostawili aktywa operacyjne i gdyby dzisiaj chcieli, to jak najbardziej by stworzyli taką partię rosyjską, ale nie stworzą tego i y, y, oczywiście robią weźmy działania chociażby Konstantina Małofiejewa, próba jakichś takich działań, które przykuwają uwagę polskiego kontrwywiadu, odwracają uwagę. Te gry operacyjne cały czas są, to widzimy. Zresztą to może na, na inną okazję zupełnie, zupełnie rozmowa. Natomiast nie opłaca się to Rosji dzisiaj. Absolutnie się to nie opłaca, ponieważ jednym z znaczelnych decyzji strategicznych państwa rosyjskiego po tym, jak tak naprawdę polskie elity nie chciały współpracy z Rosją, i właściwie od, od, odeszliśmy od koncepcji Jamał II i wybudowania drugiej nitki gazociągu jamalskiego, realizując doktrynę Kwaśniewskiego, czyli stając się bardziej adwokatem interesów Ukrainy niż interesów państwa polskiego, doprowadziliśmy w sposób pośredni, bo to Polska doprowadziła w sposób pośredni do zbliżenia niemiecko-rosyjskiego. Do zbliżenia niemiecko-rosyjskiego. To jest wynik polityki polskiej, a nie wynik tego, że, że Rosja była od samego początku sfokusowana na na sojusz, na, sojusz, na sojusz z Niemcami. No niestety to są błędy w polityce, w polityce państwa polskiego i zacieśnianie dalszej relacji ze Stanami Zjednoczonymi, tworzenie polityki jednowektorowej w znaczeniu geostrategicznym przez państwo polskie będzie skutkowało dalszym zacieśnianiem strategicznego sojuszu niemiecko-rosyjskiego, osi Paryż-Berlin-Moskwa w, w sensu Largo i budową kolejowego Nord Streamu, czy też rozwoju kolejowego Nord Streamu, bo to już jest faktem. No niestety, takie są, to, to są fakty. Natomiast co do wojny nowej generacji. Wznacz, w, w strategicznym horyzoncie rosyjskich elit decyzyjnych jest stworzenie, jest może inaczej, neutralizacja wielkiego limitrofu. I nie chodzi tutaj o to, no co... co no co co my co nasi decydenci lubią powtarzać, że chodzi tutaj o podporządkowanie nie, Rosji. Ja bardzo bardzo nie lubię być
0: neutralizowany, panie Leszku. Na tym polega problem. Jacek Bartosiak bardzo nie lubię być neutralizowany bycie i ma złamać łokieć. Bycie
1: środowi. neutralnym ma swoje bardzo, bardzo ważne i, i, i korzystne. Ale sprawy. się nie da. Na niższej Środkowoeuropejskiej Europejskiej się nie da nie da się na głównym skrzyżowaniu przepływów strategicznych między Eurazją a Europą morską. Ja nie mówię w tym momencie, ja mówiąc o neutralizacji, oczywiście mam na myśli tak zwaną bliską zagranicę ze strony Rosji. Natomiast jeżeli chodzi o bycie państwem neutralnym, czyli poza w ogóle sojuszami polityczno-militarnymi, no to to jest oczywista kwestia, że można być państwem niezaangażowanym, natomiast bycie państwem neutralnym na skrzyżowaniu głównych dróg jest bardzo, bardzo trudne. I Nikt nie mówi, żeby Polska ogłosiła nagle neutralność jak Szwajcaria, bo to jest mrzonka, to jest niewykonalne. Natomiast Bycie liderem ruchu państw niezaangażowanych, bycie mediatorem, bycie arbitrem w polityce międzynarodowej to jest rola, którą ja widzę dla Polski. Niewątpliwie to jest rola, którą ja widzę dla Polski. To, że ja mówię o, o perspektywie strategii rosyjskiej jako neutralizacji obszaru wielkiego limitrofu, mam na myśli nieczynienie tak naprawdę z tego obszaru pola konfrontacji mocarstw, czyli pola zbrojnej konfrontacji mocarstw. Przecież Rosji dzisiaj nie jest stać na to, żeby wchłonąć Ukrainę. No, przecież to jest absurd. Jeżeli ktoś dzisiaj z polityków polskich mówi, czy jakichkolwiek intelektualistów, że celem Rosji jest wchłonięcie całej Ukrainy, to chyba no naprawdę nie ma, nie ma pojęcia, o czym mówi. Ani w no sensie. Więc, Panie Leszku,
0: więc sensie wystarczy trochę, żeby nie brali udziału w grze równowagę w Europie, skoro nie mogą nawet wchłonąć Ukrainy.
1: W przypadku, w przypadku, jeżeli chodzi o Ukrainę i w przypadku tutaj zajęcia Półwyspu Krymskiego, kontro, kontroli oczywiście obwodu kaliningradzkiego, czyli części Prus wschodnich, jest to zabezpieczenie, strategiczne oczywiście zabezpieczenie interesów państwa rosyjskiego. Chodzi o miękkie podbrzusze, chodzi o nadwoże. Dlatego, to jest zresztą bardzo ciekawe, że Rosjanie nie traktowali nigdy zagrożenia chińskiego, czy potencjalnego zagrożenia chińskiego w taki sposób, w jaki my patrzymy na to, Ponieważ jak ja słucham polskich decydentów, polskich intelektualistów, to tak naprawdę można by sobie wyobrazić, że Chińczycy już skolonizowali Syberię i tak naprawdę już jest są miliony Chińczyków żyjących we wschodniej części Federacji Rosyjskiej, co jest oczywiście nie, nie absurdem. Jakby liczba obywateli Chin, którzy żyją w Rosji, to jest w granicach 200-300 tysięcy. Natomiast, natomiast prawda jest taka, że zagrożenie dla integralności niepodzielności państwa rosyjskiego, funkcjonowania w ogóle rosyjskiego środka siły nigdy nie realne oczywiście zagrożenie nigdy nie, nie szło ze wschodu. Nawet
0: nawet porażka pod
1: filmą, nawet, nawet yy, nawet tutaj how go, nawet yy, te, te zagrożenia. Pamiętajmy, co jest rdzeniem państwa rosyjskiego, tym rdzeniem jest dworze. czy też ten obszar yy, powiedzmy między... Tak, panie Leszko, ale dokładnie
0: ja mówię o nadwożu bo ja nie mówię o tym, że Chińczycy yy, y, y, rzeczywiście nie da się od strony wschodniej podporządkować wojskowo. Komunikacyjnie jest to straszny dramat. Dlatego Komunikacyjnie, Chińczycy,
1: klimatycznie... Gdyby nie no było Amerykanów
0: na świecie, i Chińczycy by zrobili pas i szlak, bo Amerykanie by nie byli w stanie zablokować tego swoimi grami, to Rosja, gdyby nie... Kon nie kontrowała tego, Chińczycy by zrobili na południowym perymetrze, wzdłuż głównych osi demograficznych Eurazji. To by osłabiało relatywnie Rosję względem innych, którzy rośliby siłę na nowym connectivity. I Rosja musi, jeżeli o tym nie myślą, to są idiotami. A zatem nie jest to korzystne dla nich. Czekają na propozycję mocarstwa morskiego. Więc nie chodzi o Moskwę ani Petersburg, chodzi o południe, na dworze. Terminalny obszar Morza Czarnego, Morze Kaspijskie, Szlak Traf, prawda, Brama Turańska, ale generalnie też świat Persów i Arabów tak, na północy. To uruchomić jak w starożytności, to jest cel Chińczyków, i kontrolować Bliski Wschód. Oni nie mogą mówić tego Rosjanom, bo Rosjanie szybko się obrócą na Amerykanów, więc jest wszyscy, się oszukują
1: tak, dlatego ja uważam, Dlatego ja uważam, że konfrontacja amerykańsko-chińska, która jest oczywistym faktem dzisiaj. I szkoda, że polscy decydenci tego nie rozumieją i nie przeczytali, nie wczytali się w dokumenty amerykańskie y, publikowane już właściwie w sposób otwarty od co najmniej 2011 roku. Mam na myśli ten słynny zwrot ku Azji e, ogłoszony przez Hillary Clinton. Nie zadają sobie prostego pytania o kondycję Sojuszu Północnoatlantyckiego i perspektywy rozwoju w przypadku konfrontacji amerykańsko-chińskiej no W jaki sposób? To, to są jest... realne pytania dzisiaj o, 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 o nasze bezpieczeństwo. Dlatego ja uważam, że bardziej z tego, co Pan zresztą powiedział, wynika, że o wiele korzystniejsze jest uderzenie w interesy chińskie przez Stany Zjednoczone, nie na Morzu Południowo-Chińskim, nie na Morzu Wschodnio-Chińskim, nie na Indo-Pacyfiku, ale właśnie na Bliskim Wschodzie. Z uwagi na strukturę handlu zagranicznego Chińskiej Republiki Ludowej. tak? Jeśli spojrzymy na te reformy, które wprowadził Deng Xiaoping, na te wszystkie kolejne etapy, które Chińczycy przechodzili od 1978 roku, na te cele strategiczne, geopolityczne, które piąta generacja przywódców chińskich wyznaczyła, to co się dzieje właściwie od 18 zjazdu Komunistycznej Partii Chińskiej Republiki Ludowej, wielki renesans, prawda? chińskie marzenie, perspektywa 2049 roku i tak dalej. I tak dalej, mówiąc skrótowo, to uderzenie dzisiaj w Chiny y, na zasadzie proxy war y, w, na Bliskim Wschodzie, moim zdaniem, jest bardziej prawdopodobne niż na, y, na Indopacyfiku. I jeszcze jedna rzecz, tu mi uleciało, ale powiedział Pan ważną rzecz, z którą ja się nie zgadzam, że konflikt o Górski Karabach, y, że to, co się dzieje od 27 września y, obecnie. W, no, między Armenią a Azerbejdżanem, a właściwie to między Turcją, Azerbejdżanem i Armenią, jest proxy war, bo z tego wynikało, co Pan powiedział, jest proxy war między Turcją a Rosją. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że akurat ten konflikt yy, i w 2016, i w, w roku 90, w latach 91-94 i ten, który dzisiaj obserwujemy od 27 września, nie jest w żaden sposób proxy war między Federacją Rosyjską a, a Republiką Turecką z bardzo prostego powodu, z bardzo prostego powodu. Rosja nie popiera w żaden sposób dzisiaj Armenii, wręcz odwrotnie, nie jest w stanie... I nie ma chęci, nie ma woli politycznej, aby, aby zapobiec na przykład sprzedaży rakiet Polonez przez Republikę Białoruś-Azerbejdżanową. Yy, tak? W żaden sposób, co więcej moim zdaniem elity rosyjskie, elity decyzyjne doskonale ten temat przepracowały i omówiły yy, m.in. z politykami izraelskimi. Nie bez przyczyny kilkanaście razy w ciągu ostatnich lat yy, prezy prezydent Władimir Putin spotykał się z Benjaminem Netanyahu. Kwestia tego, w jaki sposób kształtować nową architekturę bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie po nieudanej próbie geostrategicznej amerykańskiej budowy większego Bliskiego Wschodu, koncepcja brzezińskiego i innych, pokazała, że potrzeba innej strategii. Dzisiaj największym wyzwaniem dla Izraela jest oczywiście Iran, ale dla Chin, dla Stanów Zjednoczonych są Chiny i ewentualna proxy war z, z Iranem jest niezwykle istotna. Proszę zobaczyć, że Siergiej Ławrow, którego, który przecież ma pochodzenie i gruzińskie, i ormiańskie, sam to wielokrotnie przyznawał, że w jego grzyłach płynie krew także ormiańska, w żaden sposób nie zastosował, czy nawet nie próbował wymóc zastosowanie od stosownych artykułów organizacji o układzie, organizacji układu o bezpieczeństwie zbrojowym, czyli rosyjskiego NATO. Rosja nie wspiera Armenii, nie ma żadnych danych, które by wskazywały na to, że i dy, czy dyplomatycznie, czy politycznie, czy, czy, czy jak, w jakikolwiek militarny sposób Rosja wspiera Armenię, więc nie jest to proxy war ym, z, z Turcją. Zresztą oczywiście odwrotnie jest w, przypa w przypadku Republiki Tureckiej. Erdogan, jak najbardziej Alijewa wspierał, wspiera i to jest kwestia już nie Właśnie. tej od... koncepcji dwóch narodu. I, i... O to chodzi, państwów, że Turcja
0: jest narodu. przy stole i decyduje o przyszłości obszaru postsowieckiego?
1: Nie, wręcz odwrotnie. To no tak, jest no, celem rosyjskim, tak. ale co jest celem rosyjskim dzisiaj? Czy, czy Rosja dzisiaj, pańskim zdaniem, zrzekła się yy, prawa głosu w stosunku do Południowego Kaukazu? Moim zdaniem jest wręcz odwrotnie. No prawa głosu nie, ale
0: musi się liczyć z Turcją, z którą się nie
1: musiała wcześniej liczyć.
0: No, w musi się liczyć,
1: musi się liczyć przede wszystkim z zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi. Pamiętamy rok 2018, próba wywołania kolorowej rewolucji w Armenii. To, że Sterz Sarkisjan został odsunięty od władzy, człowiek klanu karabaskiego, człowiek, który realizował opcję prorosyjską, nie, jest, nie było przecież spowodowane wpływami tureckimi wręcz odwrotnie, było spowodowane wpływami zachodnimi, amerykańskimi, próbami wprowadzenia kogoś rewolucji.
0: I tak dalej. To Ale zgodnie. Faszynian,
1: właśnie Nikol Faszynian prowadził politykę, no właśnie takiego próba, próbę balansowania i celem rosyjskim dzisiaj jest wprowadzenie tych rosyjskich mirotworców, tych sił pokojowych do Górskiego Karabachu, do Stepana Kertu, do, do innych, na inne obszary Górskiego Ale będą Karabachu. I Turcy i Rosjanie. W związku z czym mamy tutaj do czynienia z wypychaniem wpływów zachodu, o to chodzi. Tu nie jest kwestia proxy war okay. między, między Rosją a Turcją. To jest wypychanie wpływów amerykańskich z tej, części, z tej części świata. To jest bardzo duża różnica. Bardzo duża różnica. Jeżeli mówimy dzisiaj, część komentatorów próbuje mówić, że Rosja jest dzisiaj w najsłabszym okresie w ciągu ostatnich tam 50 latach i tak dalej, to spójrzmy na wysuniętą obecność militarną Federacji Rosyjskiej dzisiaj w Libii, w Syrii. Spójrzmy na Republikę Środkowoafrykańską, afrykańską na polarny i jedwabny ale,
0: szlak. Ale przede wszystkim jest w Donbasie, na Krymie, na Białorusi, zagraża państwom bałtyckim, my się boimy. No, tak, nie, no, Rosjanie z, z naprawdę słabymi kartami rozgrywają bardzo dobrą, dobrą partię z punktu widzenia swoich interesów, są we wszystkich grach. Amerykanie z nimi negocjują nowe traktaty. Teraz będą ich prosić w sprawie Chińczyków. Chińczycy, a to jest naprawdę słabe państwo. Tak? E, naprawdę niesamowite mają elity, to jest trzeba im oddać. Też znają się na wojowaniu, w szczególności na wojnie ograniczonej, nielinearnej, w której są mistrzami, czyli w sprzęganiu celu politycznego z ograniczonymi działaniami wojskowymi, żeby nie były przesadzone również. To jest naprawdę Rosja i do, dokładnie tak się dokonało też rozbiory Rzeczpospolitej tak naprawdę I, i, i z tym musimy się zmierzyć. Zanim będziemy kończyć, panie Juszko, bo no, nieubłaganie już ponad dwie godziny rozmawiamy, już tak. jest, tutaj nagrywamy, to żebyście państwo wiedzieli późno, jesteśmy, jesteśmy po dwunastej w nocy. Nocne Polaków rozmowy. Tak. E, ja mam takie pytanie jedno do pana. E, no, z takich powiedziałbym, z dużym, z grubym ołówkiem zarysuję to pytanie. Druga wojna światowa przebiegała w ten sposób, że te całe, ten cały sojusz państwa osi to był to był Ani Japonia, ani Niemcy nie koordynowały z, Znaczy Japonia i Niemcy nie koordynowały z sobą działań. Jedynym spoiwem tego sojuszu była próba rewizji systemu światowego, i państwa te były dzielone też geograficznie były strasznie słabe w porównaniu łącznie PKB Japonii i, i, i Stanów Zjednoczonych w 1940 roku, i, i Niemiec w 40 roku nie przekraczało 40% PKB amerykańskiego, jeszcze było Imperium Brytyjskie i tak dalej, Związek Sowiecki później. Chiny tymczasem są wielką potęgą. Wielką potęgą, zaraz, zaraz nominalnie również potężniejszą od Stanów Zjednoczonych, jeszcze są sąsiadem Rosji. Razem kontrolują większość Eurazji. Mają potężne siły zbrojne, i Chińczycy, i Rosjanie, zdolności kosmiczne. I myślę, że będą musiały jako sąsiad koordynować, gdyby wybuchła wojna, jednak działania. Z takim przeciwnikiem. Z samymi Chinami nigdy stany zjednoczone się nie, nie równały. No i jeżeli będą wspólnie zaczynać tę konfrontację, a ona już trwa, to mamy do czynienia z blokiem politycznym, który możemy nazywać sojuszem, który zaczyna się w Brześciu, kończy się w Szanghaju. I Panie Leszku, w kontekście tego, co Pan powiedział, jaka powinna być polityka bezpieczeństwa państwa polskiego w związku z tym w najbliższych 15 latach?
1: tak jak powiedziałem, punktem wyjścia dla mnie jest zrozumienie tej przestrzeni, którą nie to, że zajmowaliśmy w wiekach poprzednich, ale tą, którą zajmujemy po 1945 roku. Po 1945 roku. Naczelnym, absolutnie podstawowym, rudymentarnym wskazaniem strategicznym jest takie działanie, które będzie wzmacniało naszą siłę gospodarczą. Czyli jest przyjęcie roli stworzenia geoekonomicznego. To jest w zakresie celów strategicznych porzucenie. Ale przepraszam, panie Lęczko, prze, prze,
0: przepraszam, ja rozumiem, ale taka sytuacja doprowadzi do tego, że Amerykanie będą wymuszać podział świata gospodarczego. Granica będzie na Bógu prawdopodobnie przebiegać. Wie pan co? Y może Pan powiedzieć, że nie uda się Amerykanom to zrobić. To też jest odpowiedź.
1: Wie Pan co? Nie, nie. To, to nie o to chodzi. Wie Pan co? To nie o to chodzi. Zakwianie krach systemu z Bretton Woods, czy też stworzenie, czy odejście w ogóle od świata jednobiegunowego jest już Ja wiem, faktem. ale będą jest deglobalizować, ale
0: będą deglobalizować, wymuszać na Europejczykach deglobalizację i odejście od Chin. Odejście od globalnej wymiany. W związku z tym koncepcja Wakara przystanie, nie będzie jednej Eurazji w tym układzie. Będzie świat atlantycki, który będzie zbrojnym pokoju albo rywalizacji ze światem kontynentu euroazjatyckiego. Chyba, że pan powie, Pamiętam, że to się nie zrealizuje, nie, bo nie. nie.
1: nie ja od odpowiem panu inaczej. Czy znaczy, ja nie widzę w, w takim geostrategicznym rozumieniu sprzeczności między. Unią Europejską, rozumianą jako pewien jeden organizm gospodarczy, polityczno-gospodarczy, a tworzącą się Unią Eurazjatycką. Znaczy ja widzę naturalne, naturalne ciążenie obu tych podmiotów do siebie i, normalne, i naturalne ciążenie do tego, aby stworzyć strefę wolnego handlu ciągnącą się od Półwyspu Pirenejskiego aż po Sahali. Ja to rozumiem, ale I, i to, to, jest wy, takie
0: to, oczywista to spowoduje, sprawa. że zabijamy podstawowe założenie amerykańskiego strategii, żeby tak, nic
1: takiego nie Tak, dobrać. tu się
0: zgadzamy, absolutnie tym zatem tak. Amerykanie będą musieli wyjść z Europy, bo inaczej nie pozwolą na coś takiego.
1: Po pierwsze, nie, nie dlatego będą musieli wyjść, ale będą musieli wyjść z uwagi na zaangażowanie w innych rejonach świata. Z tego względu będą musieli wyjść, też wycofać, ograniczyć swoją wysuniętą obecność w strefie brzegowej Eurazji, przynajmniej w jej zachodniej części, co świetnie zresztą opisał, czy też nakreślił, może szkicował, może lepiej, to lepsze będzie określenie. Joseph Nye, mówiąc o pułapce Kindelbergera, To jest nic innego jak klasyczna pułapka Kindlebergera tak. tak? Amerykanie przestają być globalnym ja, skaza, dystrybucjorem dług globalnym jako, gwarantem dystrybucji dy, dług Diagnoza rozumiem, ale co tak. my z tym
0: robimy? Co Polacy z tym robią?
1: Ale to jest jakby oczywista sprawa, że dzisiaj w naszym... Tym, jak ja rozumiem polską rację stanu, jest rozluźnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Nie wyjście ze Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale rozluźnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi i włączenie się, aktywne włączenie się w ten proces, który ja obserwuję, ja tak go interpretuję w Europie, w Unii Europejskiej, w zachodniej Europie, który jest nastawiony na zacieśnianie relacji gospodarczych z Chińską Republiką Ludową i na zacieśnianie tego, czy to nazywamy connectivity.
0: Czyli panie Leszku, uważa Pan, że Europejczycy kontynentalnie wybiorą jednak status quo i, i, i relacje z Chinami, a nie ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Ja uważam, że w perspektywie tej, której jesteśmy w stanie oczywiście prognozować, no tak, to się musi dokonać w najbliższych latach. jednego pokolenia. To jest wybór oczywiście fundamentalny, nie ma ważniejszego dzisiaj wyboru tak. yy, w sensie geopolitycznym. Nie mówię, osobna sprawa są wartości, jakby jak rozumiemy pojęcie cywilizacji, całej aksjologii itd, i tak Natomiast ja uważam, że tym wyborem naturalnym z punktu widzenia geopolityki w, moim, w mojej interpretacji jest wybór Chin, jest wybór kontynentalny. Znaczy, że w sposób naturalny zjednoczona Europa będzie ciążyć w stronę jednoczącej się, rozumiem.
0: Ja, jednoczącej się ja Eurazji. Rozumiem to. Skłonny jestem też tak pomyśleć, że europejczycy będą mieli chęć tak zrobić i Amerykanie naprawdę zrobią wszystko, żeby to odmienić i będą używali Trójmorza i nas, żeby to rozmontować. Rozumiem, się to się już dzieje, to wszystko się już dzieje, ale co my zrobimy, jak Pan uważa? Co my Polacy... zrobimy,
1: czy nie co powinniśmy zrobić, Nie, bo co, zrobimy, powi tak? co powinniśmy, to już zrozumiałem.
0: Pan po prostu okay. się powiedział, że bakar, ja wakar więcej... powiem... powinniśmy dołączyć do Imperium Europejskiego. Odpowiem i Panu,
1: odpowiem Panu wariantowo, właśnie w sposób, w sposób taki metodyczny wariantowo. Zrobimy, stworzymy, oczywiście będziemy wzmacniać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, Wynika to ze, jakby ze stanu struktur pionowych państwa i z uzależnienia po prostu od Stanów Zjednoczonych i nie jest wykluczone, moim zdaniem nie jest wykluczone, nazwałbym to konfliktem poniżej progu wojny na, terenie, na terytorium państwa polskiego, niestety na terytorium państwa polskiego, niekoniecznie z Federacją Rosyjską bezpośrednio, Natomiast bardzo możliwe, oczywiście jest, jest szereg wariantów, byłem na jednej ze strategicznych gier decyzyjnych w zeszłym roku, w której m, analizowaliśmy taki wariant, w której m, Rosjanie doprowadzili do dezintegracji państwa ukraińskiego, powstało... Y, Państwo, które mogliśmy, no, umownie nazywamy Galicją, Galicją Wschodnią i y, oczywiście gdzie przejęli władzę nacjonaliści ukraińscy, y, którzy po, po, prze, poprzez brak podstawy gospodarczej, przemysłowej oczywiście, która jest na wschodzie Ukrainy, na, y, ekspandowali ekspandowali na zachód, wykorzystując oczywiście aktywa i operacyjne ukraińskich służb i mniejszość, mniejszość ukraińską na terytorium Polski i dochodziło właśnie do tego typu właśnie konfliktów etnicznych na terytorium państwa polskiego. Jestem w stanie sobie, mam absolutnie, jeśli chodzi o wojnę buntowniczą, o to, co nazywamy wojną nieliniową, konfliktem asymetrycznym, jestem sobie w stanie jak najbardziej wyobrazić powstawanie, jeżeli premier polski mówi o tworzeniu jakiś władz alternatywnych białoruskich na terytorium Polski w Warszawie, na Saskiej Kępie, to jestem w stanie sobie wyobrazić stworzenie powiedzmy władz Śląskiej Republiki Rozumie. Ludowej gdzieś Panie na Rezbo. Białorusi czy, czy, czy w Rosji. To jest niebezpieczne dla państwa polskiego, ponieważ Polska do konfliktu poniżej progu wojny jest kompletnie nieprzygotowana. Jest jeszcze gorzej w tym kontekście. Do, do wojny nieliniowej Polska jest jeszcze mniej przygotowana niż do klasycznego starcia kinetycznego. Niestety tak jest. Możemy poświęcić temu inną rozmowę gdzieś kiedyś w przyszłości. Natomiast jak wyglądałby potencjalny konflikt na terytorium państwa polskiego? Uważam, że konflikt nieliniowy jest przy kontynuacji tej strategii, którą, y, którą realizują decydenci w Warszawie, jest jak najbardziej możliwy. Jakby próba destabilizacji państwa polskiego, destabilizacji sytuacji wewnętrznej i być może dekompozycji y, terytorialnej, co byłoby oczywiście no, dramatyczną sytuacją. Rozumiem, czyli czy dobrze rozumiem,
0: jeżeli nie wybierzemy według Pana opcji kontynentalnej wraz z Niemcami, którzy się dogadają na pasie i szlaku jakoś i Amerykanie wyjdą z Europy, będą musieli to zaakceptować i będzie nowa Eurazja, Handlująca, kotująca się, ale i będzie jakiś system mocarstw, gdzie Niemcy będą odgrywali główną rolę jako Europa, i my znajdziemy jakoś tam w tym miejsce i wakarowsko będziemy wykorzystywać ruch, tak, to y, będziemy strefą peryferyjną, która będzie podlegała naciskom dwóch płyt kontynentalnej i morskiej. Amerykanie będą nas przedmiotowo traktować, a w walce o sprawczość Rosjanie będą generowali pozbawienie nas sprawczości poprzez generowanie konfliktu na naszym terytorium czy w naszym, naszym obszarze geostrategicznym. Tego tak, to się sprowadza, tak? Absolutnie moim zdaniem jest to jest to wypadkowe. Dobra, a niech Pan mi powie, dlaczego Pan uważa, że jeżeli, wybierze, że jeżeli wybierzemy opcję kontynentalną i będzie Imperium Europejskie, które będzie miało swoje własne ambicje i też nie będzie się zgadzało w pełni z Rosją wtedy, bo Niemcy same mogą się dogadywać z Rosją, ale jak będzie Imperium Europejskie, to się będą czuli na tyle silni, że będą chcieli Rosji też dyktować. Dlaczego pan uważa, że Rosjanie też nie będą tego robić, bo nie będą negocjowali siłą na peryferiach z Imperium Europejskim?
1: Ponieważ, wie pan co, oczywiście mówiąc na tak dużym poziomie abstrakcji, bo mówimy o bardzo dużym poziomie abstrakcji, wybiegając w bliżej nieokreśloną przyszłość. Panie Leszku,
0: ale ja, ja mówię tak od wielu lat na poziomie abstrakcji się wszystko sprawdza. Dlatego, że to, co teraz robimy, na przykład to ćwiczenie jest pewnym ćwiczeniem modelowym wynikającym nie z intencji, tylko ze zdolności i z ograniczeń. I dlatego się to bardzo dobrze sprawdza. Czyli bazujemy nie na intencjach, bo analitycy w Polsce i w ogóle intencje, co Helena powiedziała, co Krzysiek powiedział i, i Magier się taki tworzy. Jeżeli się tylko bazuje na ograniczeniach, w których się poruszają politycy i na realnych zdolnościach, które muszą wytworzyć, żeby zmienić te ograniczenia, a nie to, co chcą, to naprawdę wcale można się nie, łatwo y, zmieścić w tym, co się wydarzy za rok, za dwa, za trzy, tak? To jest model poznawczy y, forecastingu, tak? I to, co teraz robimy w tym ćwiczeniu, jest dokładnie tym. Tylko oczywiście uproszczonym, na Zoomie, no, tam sobie, prawda? Więc jest abstrakcyjny, ale się trzyma ciągu y, przyczynowo-skutkowego. Tłumaczę, nie, to, Pani, bo to dla widzów może być
1: ciekawe. To jest pytanie, to jest pytanie o... Y, Granice stopień, głębokość współzależności wytworzonej na obszarze Eurazji. Mówiąc na tak dużym poziomie ogólności, dobra, przyjmuję tę konwencję, na, na, tak no, na tak dużym poziomie ogólności, uważam, że zniszczenie się tego świata makinderowskiego, czyli zjednoczenie mas lądowych Eurazji w znaczeniu infrastrukturalnym, gospodarczym, politycznym wywoła... Tak, da, tak głęboką współzależność, tak głębokie connectivity, że nikomu nie będzie się tak naprawdę opłacało na obszarze kontynentu eurazjatyckiego naruszać status quo i tę równowagę, która, którą będą gwarantowały głębokie no. połączenia jak, infrastrukturalne. Jak, o
0: ile znam Amerykanów i ze wszystkich tych nacji, które wymieniamy, najlepiej znam Amerykanów, strategów amerykańskich, oni nigdy nie pozwolą na coś takiego. Będzie wojna.
1: Ja też uważam, że jesteśmy bardzo blisko wojny.
0: Amerykanie nigdy nie pozwolą, żeby Eurazja taka powstała i będą jedni przeciwko drugim ruszać. I po prostu no tak, nie tylko, że,
1: tylko że będąc w bloku atlantyckim jesteśmy na styku tych dwóch płyt. i tak jest. jesteśmy Przyjmujemy na siebie rolę tak jest.
0: zderzaka, tak jest.
1: zderzaka i, stref, i robimy z siebie strefę zgniotu.
0: Dlatego napisałem książkę Między lądem a Morzem o wojnie i pokoju.
1: Tak. I więc ja uważam, że ucieczką z tej strefy zgniotu jest wybór opcji kontynentalnej. Hmm. I myślę, że to, to niech będzie takim, takim podsumowaniem, niech będzie taką, może nie kropką nad i, ale Ja, ja, ja uważam, że jak najdłużej
0: powinniśmy zachować manewrowość i obie opcje tak postępować, że w obie opcje jak najdłużej to będzie trudne mieć do, do, do wyboru ostatecznie mieć defaultową, taką backupową, czyli że uciekamy do opcji kontynentalnej, ale nie może być to opcja kontynentalna pod dyktando rosyjskie. Ale
1: nikt nie mówi, żeby Rosji. to było pod dyktando rosyjskie. Co, coś można.
0: trzeba zrobić z Rosją i dlatego wówczas musimy z Niemcami się porozumieć, że, że będzie trzeba mieć siłę, która będzie powodowała, że Rosjanie nie będą wymuszać sprawczości siłą wojskową na wschodnim perymetrze tego Imperium Europejskiego, bo Eurazja, która Pan opisuje, będzie ciągle tyglem ruchu, to będzie jak XVII wieku w
1: Europie. Ale żeby móc wywierać siłę na Niemcy, musimy mieć pozycję geoekonomiczną nie peryferiów, nie półperyferiów, ale być w centrum. I to jest dzisiaj tak naprawdę pytanie o cele Polski. Bez innowacji, bez po, bez w ogóle zmiany myślenia w Polsce i bez przystąpienia do czołówki te, państw rozwiniętych technologicznie, możemy być co najwyżej półperyferiami i montownią dla Niemiec i spełniać rolę mitel Europy to, z koncepcji Naumana i wielu innych.
0: To prawda, a rzeczywiście będziemy mieli pole manewru z Niemcami, bo Francuzi będą się rozgrywać partię z Niemcami, kto będzie rządził w imperium i Niemcy mogą się oprzeć o nas i współpracę z nami i też będą łapać manewr wobec Francuzów w tym zakresie i w ogóle, a Europa jest słabsza od Niemiec, w związku z tym będą mieli pokusę, żeby zbudować imperium w oparciu o Europę, a nie o oparciu o, o Francję otwartą na Atlant.
1: Wie Pan, docieramy też do, do, do jakby istoty polityki wielowektorowej. Jeżeli ja mówię o doktrynie polityki wielowektorowej, to właśnie... Nie mówię o zrywaniu z kimkolwiek. Specjalnie podkreślałem to w naszej dyskusji, że nie chodzi mi o to, aby występować z NATO, aby rozwiązywać relacje, aby zrywać relacje ze Stanami Zjednoczonymi. To byłby absurd, absolutny absurd. Ale jestem za pogłębianiem współpracy gospodarczej z Rosją. Jestem za, współ, za pogłębianiem współpracy militarnej z Republiką Turecką, ponieważ pamiętajmy, że Turcja ma bardzo duże przełożenie na Niemcy i na to, na, to, na to, co się dzieje w ogóle w Europie, tak? jest swego rodzaju regulatorem. Jeżeli zobaczymy na kryzys migracyjny, to Turcja stała się regulatorem pewnych problemów wewnętrznych Unii Europejskiej. Ja uważam, że akurat ten kierunek geopolityczny, południowy jest bardzo zaniedbany przez, przez państwo polskie. Kwestia Iranu, kwestia Turcji. Uważam, że, że tutaj mamy bardzo wiele, wiele do powiedzenia i bardzo wiele niewykorzystanych szans, chociażby w rozwoju prze, obu przemysłów zbrojeniowych. Pytanie, dlaczego nie rozwijamy tej współpracy, to jest bardzo dobra, dobra kwestia. Tym bardziej, że Pan powiedział, że Rus Turcja nie ma broni jądrowej, no ale pamiętajmy o tej broni natowskiej, czy też amerykańskiej, która jest rozlokowana taktycznie. Póki co co jeszcze na terytorium Republiki Tureckiej. I uważam, że polityka wielowektorowa oznaczająca właśnie zachowanie sobie pola manewru, czyli rozwój tych, tych relacji przede, przede wszystkim gospodarczych jest absolutnym priorytetem, ale nie można zapominać o jednej rzeczy, o tym, że Polska powinna dogonić czołówkę technologiczną świata. To jest absolutny priorytet dzisiaj i to wymaga zupełnie przemodelowania, głębokiego przeorania systemu i edukacji narodowej i szkolnictwa wyższego, zupełnego innego położenia akcentów. I uważam, że dzisiaj te reformy, które były w ostatnich dwóch, trzech latach wprowadzone, dwóch latach, bo mówimy o reformie premiera Gowina, absolutnie nie, nie wychodzą naprzeciw tym, tym wielkim wyzwaniom technologicznym. Polska dzisiaj traci te możliwości. Też sprawa Grafenu doskonale pokazała, jak bardzo jesteśmy niedostosowani do, do wyścigu nowego technologicznego, a cóż tu dopiero mówić o chociażby o przemyśle kosmicznym, o, o doszlu, doszlusowywaniu do tej do tej czołówki europejskiej, ale myślę, że to, przepraszam, światowej, ale to jest jakby kwestia na zupełnie osobną dyskusję, jak powinno się to. Na dopisało. pewno,
0: na pewno rzeczywiście musimy złamać peryferyjność i dualizm na łapie. Jedną z opcji jest to, to że, się że, że, do, że porozumiemy się z Niemcami na nowych warunkach, bo to będzie też w ich interesie i awansujemy w tym podziale pracy. A drugą byłoby to, i na to liczy na pewno nasza opcja ZELOT, taka no niepodległościowo-atlantycka, że Amerykanie łatwo wygrają i przerzucą łańcuchy dostaw do nas i tak dalej, i tak no, dalej. Oczywiście to jest bardzo, ja też jak Pan wie, jestem bardzo ostrożny, pomimo tego, że mam te związki z Amerykanami, ale staram się być szczery w tym, nie bardzo wierzę, że Amerykanie jak są w takiej fazie, że nie bardzo chcą tu wydawać pieniądze, tak. Pomimo tego, że my byśmy bardzo chcieli, I, i rzeczywiście jest to napięcie między opcją kontynentalną a opcją neoatlantycką, i ta dyskusja jest jak najbardziej uprawniona i żadna z, z, żadne z tych stronniczy, e, stronników tej opcji nie jest moralnie gorsza albo lepsza. To jest jak dyskusja. Jak, y, która się przetoczała przez różne państwa w różny sposób, nie wiem, za Brexitem, przeciwko Brexitowi albo jak w Stanach Zjednoczonych za niepodległością i przeciwko niepodległości, bo przecież chyba jakby zrobili naprawdę wybory w Stanach przed y, Yorką, przed tym wszystkimi historiami z kolonistami, to większość nie chciała niepodległości i opierała się, wolała zostać No i tak dalej. No wiemy tak, historycznie to się różnie dzieje. Dobrze, bo się rozpędziliśmy 2,5 godziny, y, bardzo dziękuję, panie Leszku. To była bardzo ciekawa rozmowa.
1: Dziękuję, panie Jacku. Życzę, życzę oczywiście naszym szanownym widzom refleksji, jak najwięcej refleksji i krytycznego myślenia w stosunku do, do, do geopolityki, do twierdzeń różnych analityków. Myślę, że generalnie nie będzie kultury strategicznej na wysokim poziomie, jeżeli nie będziemy myśleć krytycznie, nie będziemy się spierać, nie będziemy prowadzić polemik, tylko będziemy się trzymać jakichś z góry narzuconych, jednostronnych takich powiedziałbym torów myślowych. Tak,
0: no tak. rozmawianie, poszerzanie, czytanie i tak dalej, i tak dalej. W końcu jakby nie było, jest to kanon myśli wolnego zachodu. Tak. Jeszcze, żeby debatować i się spierać. Ja myślę,
1: wie Pan, że ja również... W stosunku do Rosji y, mam bardzo wiele zastrzeżeń. Niech będzie tutaj przykładem tego, y, tej, tego pluralizmu poglądów, bo przecież środowisko geopolityczne w stosunku do Rosji ma bardzo różne opinie. Niech będzie tego przykładem książka, którą tutaj, tutaj mam, którą wydaliśmy ostatnio, Wydawnictwo Zona Zero, Geopolityka Rosji i Obszaru Postsowieckiego, 23 autorów, ponad 500 stron, poruszonych mnóstwo tematów i tak naprawdę ludzie z bardzo różnych orientacji, bym powiedział, geopolitycznych, którzy stworzyli tę książkę. A jest to, jeżeli chodzi o monografię poświęconą rosyjskiej geopolityce, rosyjskiej myśli geopolitycznie, pierwsza tego typu praca zbiorowa w III Rzeczpospolitej. Także to pokazuje, jak potrzebna także jest, jest dyskusja.
0: No A przed nami też dyskusja o kosmosie, bo to będzie nowa domena, która będzie miała bardzo duże znaczenie dla rozstrzygnięć na podstawowej domenie, gdzie żyją ludzie, gdzie mieszka bardzo dużo ludzi, czyli na lądzie, a zwłaszcza w Eurazji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Jacek Bartosiak, Stratu Zwiętwiłczyk.